0: Et eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek pour les nuls. Salut Matou, comment vas-tu Très bien, très bien, très bien. Et vous Oh, quelle belle voix, sensualité. Salut Guillaume, comment vas-tu
1: mais ça va bien, ça va bien. Je je me sens un peu seul sans ma binôme euh, de d'habitude, mais euh, <rire> avec,
0: hein ça fait mal partir. Là. Ok. <rire> Quoi <rire> Non non non, c'est bon tout va bien tout va bien. Euh, mais oui Margot euh, n'est pas là ce soir, elle n'est pas présente. On l'embrasse où qu'elle soit. Et Thierry non plus n'est pas là euh, ce soir présent. Euh, voilà, donc on est un trio euh, ce soir, un trio de et nous sommes présentement au moment où on enregistre le, que... le, 15, le 15 juin 2023, et c'est donc aujourd'hui que sort le tout premier épisode de la saison 2 de Star Trek Strange New World. Et tout bêtement, on s'est dit qu'on allait déroger à notre règle, parce que c'est quelque chose qu'on on n'a jamais trop fait chez Star Trek pour les nuls, c'est traité de l'actualité. Euh, et euh, bah du coup, euh, sur une proposition de Matou, il me semble, on euh, va parler ce soir de la saison 1 de Star Trek Strange New World et de euh, ce que l'on en a euh, ressenti, un petit euh, léger bilan. Est-ce que vous avez de Matou Il me
1: semble. Il ah, y en a qui cherchent le bâton pour se faire battre. Hein. <rire>
2: De quoi, c'est pas Matou qui a, qui a pas,
1: Je sais plus, non mais je te fais confiance,
2: hein Oui, si c'est bien moi, sens. et euh, oui, il euh, n'y a pas de problème pour mon bateau. Mais, de bateau.
1: mais je suis, euh, suis d'accord oui. avec c'est une bonne idée, ça fait pas mal de temps que et moi j'ai parlé aussi. Attendez, attendez cette émission
0: euh, sur Strange World. Ok, enfin. donc bel état d'esprit ce soir, vous êtes euh, euh, d'attaque chaud tous les deux bah oui, on est entre nous. <rire> D'accord, ok, et alors avant qu'on commence, comme à notre oui. habitude, je tiens à signaler que nous sommes sur les ondes de mmh, Galaxy Pop Et comme à notre nouvelle mmh. habitude, à on chaque fois, hein. on répond aux questions des auditeurs, auditrices Et ce soir, ben, j'ai choisi deux euh, questions, une de XP78 et une de Papacha, euh, qui euh, sont en lien quand même avec le sujet de la soirée avec, euh, en, en, sujet, en, pardon, en lien avec euh, Strange New World euh, la première on va commencer par celle de Papacha euh, qui nous dit pourquoi les fans de 2023 ne pardonnent rien alors que les fans des années 60 soutenaient sans réserve la franchise
1: oh mon dieu euh, alors euh, d'après ce que j'ai pu voir sur l'historique du fandom Star Trek euh, effectivement, la série des années 60 a été très bien accueillie. Mais toutes les autres itérations de Star Trek, que ce soit les films ou les séries de 87, 93, 14 et euh, 95 et 2002 ou 2001, euh, donc euh, TNG, DS9, Voyager et Enterprise, ont connu le même, la, la même vibe. De rejet au début de leur sortie.
0: Oui, il me semble voilà. que. Une euh, y y était envoyées un... pour demander l'annulation de TNG. Il euh, euh... y a
1: toujours eu, à chaque nouvelle itération de la franchise, y a, je crois qu'il n'y a quasiment aucune euh, itération après la série originale qui a fait exception, en fait. Il euh, y a toujours eu des divisions au sein de la communauté et de très bien violent... Et même après, tu prends les autres euh, chez Star Wars, c'est pas mieux, en fait. Il le, n'y le, a pas. Euh, les réseaux sociaux, selon moi, ont, ont fait évoluer la, 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 comment dire, la façon de communiquer des communautés, des fandoms. Mais il y a toujours eu cette espèce de division. Il faut pas oublier que la prélogie de Star Wars a, très, a énormément divisé la communauté. Euh, moi, c'est là que je suis rentré dans le fandom de Star Wars. Mais pareil, en 2015, moi, j'étais pas d'accord avec euh, la, la vision qu'apportait qu la postlogie, en fait. Donc, cette, cette division au sein des communautés, et des fandoms, elle, elle existe. Elle a toujours existé, en fait. Il y a peut-être effectivement que les les points d'origine, en fait, de ces fandoms, donc les premières itérations qui n'ont pas eu ce genre de division puisque ce sont les premières.
0: Mais voilà. Ok. Après bon, euh, je, je, je si la, la question, je, je ne sais pas, mais si la question est orientée, euh, nous on a déjà eu à se défendre que euh, on ne râle pas, on n'est pas des haters en fait. C'est euh, on, on nous donne euh, quelque chose. à pis Star Trek, on le regarde et ben ouais, euh, pour le moment depuis euh, Discovery. Euh, pas Grand chose de positif qui, euh, qui ressort. Et d'ailleurs, ben, ce soir, euh, attends, plus, juste... malheureusement, hein, Strange non, New World, je le bilan d'être. Dé... Attends juste une seconde, le, le bilan de ce soir euh, à propos de Strange New World euh, va être plutôt euh, mitigé, négatif. Excuse-moi, Matou, vas-y.
2: Je disais, euh, mais euh, je sais pas, on va prendre un truc euh, tout bête. Il euh, y a eu des films euh, Spider-Man, non Ouais. « Turkish a... euh, Spider-Man ». Non, on, on a eu, euh, on va dire, je parle depuis les années 2000, on a eu trois films Spider-Man par Sam Raimi. D'accord Oui, oui, oui. Euh, on passe à « The Amazing Spider-Man », on change d'acteur. Le premier, ça, ça fonctionne assez bien. Ça, je veux dire, les, les gens adhèrent, non
0: euh, euh, Non, il ne me preuve. semble pas.
2: Hein. Ah, si Le problème, on ah en vous? fait un deuxième
0: oui, qu'au deuxième, on
2: prend un scénariste euh, qui est le même que sur Star Trek, là, le monsieur Mais ben Là, c'est bizarre. Là, il se fait défoncer, euh, notamment par son histoire. Et au point qu'on est obligé d'arrêter avec Amazing Spider-Man. Euh, pour reprendre plus tard avec euh, un autre acteur euh, par le MCU. Et puis même faire du, euh, des films d'animation. Et là, ça fonctionne. Donc je redis, Sam Raimi 1, ça va, Sam Raimi 2 est plutôt bien coté, Sam Raimi 3 est assez mal vu, vécu, c'est-à-dire Spider-Man 3 avec Venom, etc. Oui, euh, on Et passe, par, ce, à, par on Sam passe...
0: Raimi lui-même, c'était déjà mal
2: vécu. <rire> oui, oui. voilà, tu vois, donc euh, voilà, donc un film plus d'exécutif que de, de Sam Raimi lui-même, oh, ça ne marche pas. Le 1, de Amazing, fonctionne assez bien, le 2, euh, où les exécutifs vont chercher Curseman, ça ne marche pas. Puis on reprend euh, le personnage avec Tom Holland et ça fonctionne mieux, voire très bien, quand on ramène les trois personnages. Mais on n'a pas ramené le scénariste du 2 de Amazing Spider-Man. Et, euh, et dans euh, les films d'animé, là, on a donné euh, Phil euh, Lord et Miller, euh, qui ont euh, fait euh, des films très cotés. Alors peut-être qu'au lieu de dire qu'on ne laisse rien passer, on va voir qu'on a une continuité dans l'œuvre d'une personne qui, lui, est très con, on va dire, très euh, cohérent avec lui-même.
0: Très con. <rire> euh,
2: non, non, je ne dirais pas ça, mais je veux dire que tu regardes Clarisse, tu regardes euh, les choses sur lesquelles il est passé, comme euh, d'autres euh, Hawaii wi O euh, ou autre, et tu te, tu te dis que, voilà, bah, écoute, il y en a un qui peuvent adhérer à ce style-là, et il y en a un qui n'adhèrent pas. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que ce style-là est vraiment bon pour Star Trek Bien, on tirera les, les leçons dans plusieurs années. Sachant que là, on a. Euh... De,
0: de tu aurais pu prendre un autre exemple. Euh, la momie 1 et la momie 2, hein, tout le monde a aimé. Mmh. La momie 3, euh, bof. Et euh, la momie Tom
2: Cruise, par contre. Euh... <rire> voilà, exactement. Ah, je crois que c'était le réalisateur, c'est la même personne, en effet. Ah, bon. voilà. euh, sinon, alors je vais faire une petite digression, on sera rapide. Digression. J euh, j Il y a un livre qui est paru qui parle de la série Lost, mais pas que, qui est écrit par une critique américaine qui s'appelle Maureen Ryan. Assez, euh, qui a beaucoup d'ancienneté dans le monde de Hollywood, des séries euh, notamment et des films. Et elle en décrit un milieu extrêmement euh, sexiste, euh, des fois raciste. Et en fait, on en décrit un modèle dans lequel, du moment que tu as du succès avec une série, tu, peux, tu pouvais te comporter comme tu voulais. Alors de bonne manière, ou des fois, comme c'est parlé, parce que Lost, ils en ont beaucoup parlé dernièrement, de manière extrêmement limite. Euh, ce modèle de production, c'est simple, c'est un modèle de production dans lequel les exécutifs sont avant tout en train de donner blanc-seing à certains auteurs, dans le sens large, pour faire ce qu'ils veulent. Star Trek, de, euh, on va dire, de 87 jusqu'à euh, 2002, le, enfin, jusqu'à la fin d'Enterprise, a été un modèle de production dans lequel on est plus de 25 ans plus tard. Alors, il y a des choses qui sont dites sur, euh, puis sur, euh, on va dire sur Berman, moi, je ne les partage pas, parce que j'attends des preuves. Il y a des fâcheries d'acteurs, ça arrive dans partout, mais on a quand même euh, l'ensemble des personnes qui sont passées par là, qui ont loué plutôt un process assez sain de production. Et les, les, que ce soit Ronald Desmour, que ce soit Braga, que, euh, que ce soit Shankar, qui sont partis ensuite, qui ont fait d'autres séries, ont tous loué la manière dont c'était sain, dans la, dans, dans la table d'écriture, dans la production et tout. Donc, moi ce que je vois tout simplement c'est que nous sommes dans une ère actuelle où nous avons des exécutifs qui ont une manière de fonctionner là c'est pour ça que Star Trek a voulu se positionner de manière totalement différente est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste tout un alibi Je n'en sais rien je ne prendrai pas mes parties là dessus mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas passer des choses en 2023 Parce qu'on ben, est aussi dans une époque où euh, le fait d'être à la tête d'une série ne te donne pas le droit de tout faire, tout et n'importe quoi, que ce soit dans le process de production, mais que ce soit peut-être aussi vis-à-vis du matériel d'origine.
1: Je suis tout à fait d'accord.
2: Voilà. Tout ça pour revenir à ce
1: sujet-là.
2: Donc, je terminerai là-dessus, en disant simplement que plus les exécutifs sont présents, pour moi, plus il y a, quelque chose que j'ai toujours dit, qui est un mépris du public. Mais on va en reparler, Rémi, quand on parle du cœur de cible de Star Trek.
0: Ouais, de... World. Mm. Voilà. oui ah oui tiens on a oublié de le citer quand on a parlé du conducteur hors enregistrement ok deuxième question la question de xp 78 qui nous oui. dit en fait, oui. <rire> est-ce qu'il nous faut pas un tra... Est-ce qu'il ne faut pas là ah, là ça ne va pas du tout est-ce qu'il ne faut pas un trauma pour partir s'enfermer dans une boîte volante pendant cinq ans dans l'espace froid et dangereux
1: non <rire> non non Alors là, ça va être difficile d'argumenter, en fait. Bon.
0: Mais mais C'est ouais, une question je vais être... un petit peu un petit je vais être... peu non non peu...
2: Tu pars dans un ça volant, etc., avec un holodeck. Ça change beaucoup de choses. Mm -hmm. Deuxième chose. Euh, tu es un missionnaire avec le sens que ça peut être religieux, moins moral. To go has gone before. To seek new forms of life and civilization. Tu fais la, 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 la on va dire la Star Trek et repose sur le l'accumulation de savoir. C'est l'accumulation de savoir qui fait que tu es capitaine ou tu n'es pas capitaine. Savoir, compétence, l'expérience. Et donc toute la société est tendu vers cet objectif-là, accumer de nouvelles connaissances. En gros, l'humanité se ressent comme étant sortie de son enfance, qu'on pourrait par l'ère capitaliste, et elle décide maintenant, enfin, de se dire, il est temps que nous allions voir ailleurs qu'est-ce qui s'est passé et tout. Dans ton cul. Exactement. Ou à mon cul, dans Lot. <rire> Donc... Euh, aller là-bas. Hein. Je veux dire, euh, tu peux rester sur Terre, tu peux rester sur n'importe quelle colonie. Tu... On a euh, plus de problèmes de pauvreté, on a plus de problèmes d'énergie, on a plus. De... Voilà. Donc si tu pars, c'est que tu as une tension et pas un trauma. Oui. Tu as la tension de vouloir faire avancer l'humanité de te dire, si je me lève, que je reste à rien faire toute la journée, toute ma vie, ben, ça sera comme ça, mais j'aurais pas fait avancer ma société. Il y a quelques uns, on peut l'accepter, qui restent là-dessus. C'est un peu le père de Cisco, par exemple. Puis il y en a d'autres qui vont se dire, moi, je veux que les générations futures aient accès à plus de savoir, plus de connaissances, parce que c'est ce qui nous a élevé, etc. Donc, ben je vais le faire. Donc, on se, on se met non pas dans une logique individuelle, on se met dans une logique collective. Donc, il faut avoir ce sens-là. C'est pour ça que il euh, n'y a pas besoin d'un trauma. On ne fuit pas quelque chose. On va embrasser quelque chose.
0: Je suis tout à fait d'accord. Ok, bon, c'est bien. <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. C'est parti, on va... Euh, c'est quoi son expression à, à, à Pike en français, euh, Guillaume Punch it euh, Non, en, en, en anglais, il dit « eat it ». Oui,
1: en anglais, il dit « eat
0: it ». Je sais en français, pas, il dit appuie sur le bouton. Je... Non, je, je sais pas, peut-être
1: ils ont en avant tout ou un truc comme ça mais euh... bon d'accord, ça et marche. Je sais,
0: je sais pas. OK. On y va, on va décoller et c'est parti pour Star Trek Strange New World saison 1. Donc je vous propose euh, un plan assez euh, rapide parce que de toute façon, il ne reste que 100 minutes d'enregistrement avant l'extinction des feux et euh, donc on va commencer par tous les trois donner un avis assez général sur cette saison donc vraiment en quelques phrases en quelques mots euh, un avis euh, relativement personnel on argumentera un peu plus tard puis on reviendra sur l'aspect euh, visuel physique donc la réalisation pure et dure euh, de euh, concrète de cette saison 1 puis dans un troisième temps l'aspect euh, scénaristique puis dans un quatrième temps, euh, l'aspect euh, ben, philo-trekien philo, euh, 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 général. Donc, Guillaume, si tu veux bien commencer, qu'est-ce que tu penses, en quelques mots, de cette saison 1 de Star Trek Strange New Worlds
1: Alors, euh, en quelques mots, euh, je pense que c'est la moins mauvaise des séries live-action euh, que nous avons depuis 2010. Wow,
0: en même temps face à Picard c'est pas difficile
1: face à Picard et Discovery parce que Discovery j'ai bien aimé les deux premières saisons les 3 et 4 je les déteste au plus haut point d'accord euh, Voilà. mais c'est la, la moins mauvaise des séries live action pour autant pour moi elle n'atteint pas nécessairement le niveau euh, des séries euh, non live action Voilà. et encore une fois c'est une, une gimmick hein, qui se retrouve euh, les séries d'animation quelle que soit la franchise sont en général plus qualitatives parce qu'on on leur fout plus la paix euh, ces dernières années en tout cas que ce soit dans du Star Wars, du Disney, du Marvel ou du Star Trek euh, et sur moi on a foutu beaucoup plus la paix aux séries non live-action que aux séries live-action à ce bref, propos oui.
0: juste excuse-moi une seconde nous sommes le 15 juin et donc sorti du premier épisode de saison 2 de Strange New World mais également sorti du trailer, du premier trailer de la nouvelle série animée Babylon 5 que je n'ai pas, j'ai juste vu quelques extraits, mais je ne pas... l'ai pas regardé. Bon, bref, voilà. Excuse-moi de.
1: Non, il n'y a, y a, a pas de souci. Ok. Euh, voilà, je ne sais, te... je, je sais pas exactement quoi te dire. Ce n'était pas... pas ce que j'attendais. Euh, ah. Ce n'était pas ce que j'attendais. Dès les trailers, moi, j'ai des attentes qui sont parties euh, directement. Parce que je me suis ah, ils, ils font ça. Ok, super. Euh... Ils ont essayé. Il euh, y a des épisodes qui, pour moi, sont assez bons en termes d'utilisation de, de concepts de SF, et d'autres qui sont plutôt mauvais. Ok. Euh, voilà, moi, mon épisode préféré, par exemple, c'est l'épisode 4, qui, qui est un épisode euh, qui est très proche de ce que Stargate, et surtout Stargate Atlantis, a fait. Donc de la, de la bonne SF avec des situations in extremis et tout. Il euh, y a d'autres épisodes qui sont pour moi moins bons, comme les deux premiers qui a fait du Stargate, mais dans le mauvais sens, Non <rire> <rire> Mais je, je, je viendrai au point de vue, euh, point de vue scénario euh, tout à l'heure. En fait, il y, a, il, y a... si il y a le bon et le mauvais Stargate. Le bon Stargate, qu'est-ce que c'est <rire> Et euh, tu t'as bien sûr ben, la fidélité à l'univers, qui c'est mon point le plus négatif. Voilà. Visuellement, c'est l'une des plus belles séries. C'est aussi, aussi l'une des quand même les plus lumineuses euh, en quelques oui. en fait, années. Et c'est quand même agréable d'avoir une série où euh, on, on, on peut interpréter le décor. On, il fait assez clair dans le décor pour te dire ça, c'est un couloir, euh, je mmh, vois, ils, alors... ils partent de là, ils vont là, etc. Ouais. C'est plutôt agréable. Voilà. Ça, mais, ça, on, on va rien. y
0: revenir dans la deuxième, ouais, ouais, deuxième ouais. ou troisième partie, je ne sais plus.
1: Pour okay. moi, c'est moyen mitigé. Voilà. Du bon comme du mauvais, ils peuvent faire mieux. mais voilà. Ok.
0: Et toi,
2: Matou Bien, c'est très simple. Strange New World et le remake reboot de TOS. TOS est extrêmement daté dans sa forme. Il est nécessaire d'en faire un reboot pour pouvoir dépasser euh, certains éléments. Donc, euh, il aurait fallu euh, absolument euh, réactualiser un propos. Bientôt 60 ans hein, pour la, ouais, la série euh, je, originale. Pas tout le propos, mais on a tous, euh, je veux dire, certaines choses, on en a beaucoup discuté, mais bon, voilà. Mais il faudrait en effet un, on va dire un reboot de TOS. Euh, on peut être dans un univers euh, différent. Très bien. On a pris de bons acteurs. Ce n'est pas toujours le cas sur, sur les live action. Mmh. Là, le cast est à peu près parfait. Ils ont mis beaucoup de moyens avec euh, les studios de Vancouver, euh, Pinwood, avec euh, un écran qu'on voit dans la saison 4 de Discovery, mais là, on l'utilise aussi. La salle des machines est toujours faite avec, euh, avec l'écran, pour donner cette, cette, ce côté euh, d'immensité. Ah, euh... oui, comme pour comme... Mandalorian okay, en fait.
1: d'ailleurs les décors CGI, notamment de la salle des machines sont faits sous Lunar Engine 5
2: me oh, Alors, exactement comme le Mandalorian Alors, on
0: y revient dans 5 minutes ça aussi ok
2: euh, donc on a mis euh, les ingrédients mais le problème on en vient toujours à la recette là c'est euh, moins Curseman nous avons euh, Akiva Goldsman qui était aussi pour la, la, les saisons de Picard un et deux
0: Bien, oh. nous avons.
2: Euh, C'est un Oscar quand même pour un film que je trouve extrêmement mauvais. Ça n'engage que moi. Un homme d'exception sur Steve Nash qui est un mathématicien. Bref. Donc, tous les ingrédients étaient réussis. De temps en temps, cela fonctionne. Mais comme la recette est toujours la même, pathos, contre contresens, eh bien, on en arrive à ce qui est un ratage un ratage qui a de beaux, un très beau plumage, mais un ratage au niveau du ramage. <rire>
1: mais qu'est-ce qu'il parle bien, c'est incroyable C'est magnifique J'approuve tout ce qu'il dit, c'est absolument magnifique. Il va faire crever le présentateur. Hein.
0: Ah oui, je me suis étouffé. Euh, J'ai dû couper mon micro, excusez-moi. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Bah, pour ma part aussi, hein, c'est euh, voilà, la série que j'ai de, 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 du nouveau euh, du, du renouveau de Star Trek depuis Discovery, que j'apprécie le plus regarder, euh, parce que ben, tu peux te poser et te mettre dans ton canapé, et euh, simplement regarder, c'est tout à fait agréable visuellement. Et par contre, euh, oui, dès qu'on essaye de creuser un petit peu le, 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 la magnifique couche de, de vernis, ben, c'est pas, pas reluisant. Voilà, c'est parti pour la partie numéro 2, je ne sais plus laquelle était-ce. <rire> la forme. La forme, sur la forme. Oh. Star Trek, Strange New World, sur la forme. J'ai l'impression que tous les trois, nous sommes assez d'accord. Qu'est-ce que c'est beau
1: Alors, il euh, y a beau et beau, si tu veux. Euh, C'est-à-dire que moi, je reproche quand même certains manques d'ambition. Alors, ah bon pour, pour alors, pour la petite boutade, déjà, je vais commencer par ça là. Pour la petite boutade, avec Margot, on est d'accord là-dessus. Euh, les uniformes. Hein, mm -hmm. euh, dans Star Trek c'est pas nouveau hein, à partir du moment où tu as un uniforme qui n'a pas de col et c'est le cas dans Strange World, ça descend très bas dans le cou Il a pas à dire, c'est dégueulasse hein, rajoutez un col, faites monter ça plus dans le cou ce sera beaucoup mieux hein, voilà. et, et par pitié parce que je remarque ça en voyant les photos promotionnelles de Strange World saison 2 passées, est-ce que vous pourriez faire des uniformes peut-être plus confortables pour les acteurs en fait parce qu'ils sont vachement moulants en fait, ils sont vraiment près du corps et tout quoi et, et, et je compare ça, euh, vu que c'est la, la série qui se rapproche le plus au niveau de l'époque et tout, je compare ça aux uniformes qu'il y a dans Star Trek Beyond, euh, ils étaient quand même moins moulants. Hein. Ah, le problème,
2: euh, problème de ce ouais. genre d'uniforme, c'est qu'il faut être euh, vraiment avec euh, une plastique, et pour les hommes, une plastique bodybuildée pour pouvoir euh, porter ça. Ou bien il faut être très sec, comme le Kirk, tu vois. Ouais. Mais euh, voilà, c'est-à-dire après. Et euh...
1: Pour moi, c'est un petit peu un problème, si tu veux. D'accord. Euh, la, la, série se... la série veut se vanter, tu vois. Euh, la série veut se vanter quand même de faire euh, pas mal d'inclusion, d'inclusivité, tout ça. Et en attendant, bah, si t'es pas bien foutu correctement comme il faut, euh, si tu vas pas à la salle tous les jours, euh, si tu manges pas hyper équilibré, euh, l'uniforme il tira jamais. Et... Alors je dis pas que je veux voir des sumos dans Star Trek, euh, c'est parce que je dis, mais jure au bout d'un moment, euh, c'est dommage, tu vois. J'imagine mal, heureusement qu'ils sont partis au 32e siècle avec euh, le Discovery. Parce que j'imagine mal avec euh, bah, le, le c'est pas encore une fois c'est pas contre elle mais j'imagine mal l'actrice Mary Wiseman qui joue donc euh, Tilly, je me souviens même plus de son prénom, euh, l'ancienne Tilly dans Discovery, avoir cette uniforme là, la pauvre parce que enfin et, et encore quand elle portait celui de Discovery elle avait elle avait quelques quelques kilos en main. mais là, euh, je sais, comment elle fait en fait et même tu avais des, des, des acteurs de Discovery qui le disaient euh, notamment Oscar Isaac qui se plaignait de la de, du attends Oscar non, Jason Isaac, pardon, je comprends. <rire> non, mais ils ont le même nom de famille. Euh, qui se, qui se disait, mais si je mange un burger le midi, c'est mort, en fait, ça se voit, c'est un truc de malade. Et, euh, et c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas d'uniforme plus confortable, en fait, tu vois. Enfin bref, mais ça, c'était voilà, à la fois une boutade et à la fois une vraie
2: critique. Mais euh, tu as raison, mais le tout, c'est qu'ils ont voulu copier un peu les uniformes de, de Tos. Bah, les uniformes
1: de Toss, quand tu vois, la, quand tu vois le, le petit dormon point qui lâche à je suis désolé, c'est pas copié. Hein. Excuse-moi, mais t t
2: pas de la catéla, je la fait mieux, je suis d'accord, mais je parle ouais. de Chadner à pas, bon a... pas tant de bon
1: de Non, il n'a pas tant de bon Il était catcheur, je crois, à un moment donné, donc j'aurais pas aimé me recevoir une pigne de ce mec-là, si tu veux. Mais, euh... <rire> mais, mais voilà, c'était. Enfin bref. Enfin voilà. Euh... Mm. Au niveau effets spéciaux, alors, quand c'est de la CGI totale, donc quand tu vois le vaisseau dans l'espace et tout, c'est super beau, je dis pas. T'as certains plans dans certains épisodes qui te montrent bien, quand même, qu'on essaie de camoufler. Euh, genre, t'as l'épisode, je sais plus si c'est 7 ou le 6 ou le 7, où pas qu'à un moment donné est poursuivi ou, ou, ou déclenche une pour, course-poursuite dans la cour d'un palais d'une planète. Oh là là. Et, et tu, ouais. vois bien que, tu vois bien que les murs, ils ont été ouais. choisis. Cet endroit a été choisi spécialement pour que les murs soient assez hauts pour pas que la caméra ouais. aille trop loin et parce qu'il voulait ouais. pas se faire à faire le reste.
0: Ouais, C'était marrant ça, ouais, j'ai été surpris. Mais ça se voit. Ça se voit en fait. Ça, ça, ça se voit, c'est vrai. Mais euh, néanmoins, on n'a pas le même effet qu'on a pu avoir avec euh, euh, Discovery ou avec Picard, notamment sur la saison 2, avec ouais. On est en période de Covid, donc on fait gaffe, on tourne en groupe réduit, en truc machin, et ce sont des effets qui chercheront le reste. Ouais, tout, 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 je en fais euh, quand ouais. même un, un gros travail à côté de ça.
1: Alors, alors après, juste, je, je termine là-dessus vite fait. La, mmh. la dernière critique que j'ai à faire là-dessus. <rire> La musique. Elle est sympa. Elle est, enfin, elle est pas assez. Ouais, elle, est, elle est sympa, mais pardon, je vais être honnête, elle est parfaitement oubliable, en fait. C'est-à-dire que, surtout, excusez-moi, mais encore une fois, je fais le comparatif puisqu'on est un petit peu dans la même période. Hein, mais le générique de Strange World, visuellement, il est superbe. Vraiment, il, il, il copie un petit peu celui de Voyager, mais avec la CGI d'aujourd'hui, c'est absolument magnifique à regarder. Mais excusez-moi, si je veux un thème repris de la série originale, je vais chercher celui de Michael Jacenko que j'ai entendu à trois reprises pour le générique des Star Trek. Hein là, on a une reprise du thème de la série originale, mais en beaucoup moins épique et beaucoup moins ambitieux, et quasiment toute la musique de Stengers est calquée dessus. Mmh. Euh, ça est, euh... Voilà, ça, ça manque d'épique, ça manque de, mmh. ça manque de, de, de donner envie d'y aller, quoi, donner envie de faire partie de l'équipage, de voyager avec eux, de voir toutes ces nébuleuses, ces planètes et tout. C'est voilà, il y a un effort à faire. C'est pas mauvais, ça accompagne très bien la
2: série, mais mmh. Mieux faire.
0: Ça manque d'ambition, en effet.
2: Voilà. Moi, je dirais que, pour prendre un résumé de à quoi on peut s'attendre visuellement, que ce soit dans les éclairages, dans les décors, dans tout ça, euh, on est à l'image du générique qui est euh, franchement l'un des plus réussis de ce qu'on a vu euh, depuis longtemps, et qui peut même arriver à, pour moi, un des génériques euh, de tout Star Trek. Je veux dire, il y a tout, il y a de la couleur, il y a, il euh, tu vois, voilà. Bref, un... au niveau de la forme, c'est beau à voir, il n'y a rien à dire. Mais on peut attendre quelque chose d'autre, on y reviendra après. <rire> ok, du teasing. Euh, salut,
1: on euh... essaie de faire court, hein, quand même, on y arrive, hein, <rire>
0: C'est très bien, mais en plus, là, on, est, on a mis un bon coup de boost au démarrage, mais là, c'est bon, on est, on peut partir sur un rythme de croisière, de croisière, pardon, de croisière. Euh... J'ai beaucoup lu. Les acteurs, les actrices sont euh, très bien castés, très bons et bonnes dans leur rôle. Que oui, non. j'ai je... oui, quelque, oui. quelques petites, très légères réserves, tout de même.
1: Euh, en tant que défiant visuel, c'est pas moi qui vais te dire si je vois qu'un acteur joue mal ou bien en fait. Donc, oh, en plus, je... non, mais comment plus je regarde en VF. Si ouais. j'ai pas le jeu original. Oui, euh, voilà. Pour moi, la VF était bonne. Euh, était très bonne. Il y a juste eu un problème de traduction avec l'épisode 7 ou 7, il me semble, <rire> avec, euh, avec le personnage pirate. Qui, euh, Piak euh, euh, Non, voilà, il y a juste eu un petit problème de traduction à ça. Mais sinon, euh, on a les mêmes voix. Alors, c'est vrai que du coup, euh, Spock, Pike et euh, Numéro 1, on les avait déjà vus dans Discovery, donc ils ont les mêmes comédiens de doublage euh, français qu'ils qu qu ont eu dans Discovery donc il y a quand même une, un certain maintien euh, mmh -hmm. les des voix ça aurait, ça aurait pu changer, ça arrive euh, mais sinon euh, voilà, au niveau du docteur j'ai pas grand chose à dire
0: voilà. ok, j'ai quelques petites réserves parce qu'on demande assez régulièrement alors on voit bien que c'est de l'hommage à la série originale mais assez régulièrement on demande aux acteurs aux actrices de surjouer euh, le, le fameux épisode qui se passe dans dans au temps moyen âge euh, c'était un petit peu euh, voilà hein, le bah, le fameux épisode avec la pirate là euh, c'est quand elle dévoile son jeu j'ai trouvé que c'était un petit peu un petit peu poussif mais sinon euh, un autre alors c'est un peu on va me dire tu craches dans la soupe Rémi euh, ce à quoi je dirais euh, ok mais seulement si c'est du gaspacho euh, les tout tout mais vraiment tout le monde est beau. Qu'est-ce qui sont beaux et belles? Tout est beau. Tout le monde, c'est incroyablement beau. À quel point euh, toutes les acteurs, toutes les actrices. Je, ben, tiens, on parlait de la pirate, mais quelle bombasse! Mais tout le monde est beau dans cette série et c'est limite dommage, tu vois. Est, on est dans un hiver. Euh, un univers à la Apple. <rire> tout, est, tout est tout est trop beau, c'est dommage. Même les extraterrestres l'ingénieur chef que, que Matou aime tant, bah, il il est, il, est, il est trop trop beau, trop 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 beau. Presque irréaliste. Voilà, j'ai craché dans le gaspacho. Non
2: mais je fais partie des, des codes hollywoodiens. Euh, oui. je sais bah, soit, non, euh, parce que non, non, non. Je
0: suis désolé. Non, Discovery euh, justement euh, avait travaillé euh, du, du bah, Par oui, exemple, Tilly, pas moi, pas je la trouve très belle, mais je peux comprendre que plein de monde euh, ne la trouve pas belle. Euh, Marie Chiffio, je la trouve très belle, mais je peux euh, comprendre que plein de personnes ne la trouvent pas belle. Ils ont travaillé sur euh, des corps oui. oui. différents, des, des Pas formes. parce que
2: Discovery a réussi quelque chose. Je te dis, on oui, est ouais. dans. Euh, une série hollywoodienne. Comme on l'a dit, pour les costards, euh, pour les choses, on est dans... Euh, on peut lui mettre à son crédit de s'en être éloigné, mais on reste dans une série californienne, même si elle est tournée ouais. à Vancouver. Ce sont des acteurs, quali des acteurs américains formatés par euh, euh, cette industrie, dans cet endroit-là, dans Et, euh, un certain rapport au corps. Plus, Donc, bon, que moi,
1: ça années, hein.
2: moi, tout ce que je vois, c'est leur jeu d'acteurs. Je sais que toi, tu as... Euh, euh, des réserves sur euh, l'officier de sécurité oui LAN euh, moi je dirais simplement que tout le monde il euh, n'y a pas que du surjeu, tout le monde joue juste et en fait se met dans, euh, la, dans le sillage de Hazenmont qui arrive à avoir un jeu extrêmement nuancé il est capable d'avoir à la fois une virilité présente mais pas envahissante en ayant un côté extrêmement ferme quand il faut et extrêmement, euh, on va dire, de camaraderie dans d'autres moments. On en reparlera. Est-ce que, est-ce
0: que, Mais... c'est pas un peu le Pedro Pascal de Star Trek hein C'est le, le, le papa que tout le monde voudrait avoir.
2: Mais ça, ces dernièrement. Ouais. moi, je te dis simplement que Nelson <rire> euh, bon, on, on connaît un peu son jeu et tout. Il arrive à tenir un, pica, un, un pike extrêmement, euh, on va dire, comme je t'ai dit, nuancé, fait passer beaucoup d'émotions et amène beaucoup au charme et au feel-good de cette saison. Et je te dis, oui. tout le monde oui. s'est un peu. Oui, oui. On va dire. Il le faisait dernier. déjà avec
1: Discovery hein, aussi.
2: Et, euh, il le faisait déjà avec Discovery, mais là. Encore mais il n'avait
0: pas la même, même. coiffure. Hein.
2: Voilà. Encore plus. Et tout ce qu'il y a à dire, c'est que là, euh, je veux dire, tout, ce qu'on demande à des acteurs, c'est d'être crédible et ils sont au-delà du crédible. Je... Oui. Indépendamment de ce qu'on leur fait jouer, pas ça que je veux oui, oui, dire dans les émotions, dans ce qu'ils doivent permettre de, de faire naître dans le public, il n'y a rien à dire. Encore une fois, on a un cast véritablement efficace. Moi, j'ai plus de réserves sur sur euh, l'actrice que oui, je vrai. vois, euh, on va dire, avec moins de nuances par rapport à d'autres. Mais je, je répète, euh, ce n'est voilà, pas le ou rat de tosse. Elle
0: fonctionne bien dans l'humour, dans je trouve. Quand elle fait ses mimiques, ses grimaces. Euh... Alors,
2: juste une, ah, un élément. Il euh, faut qu'on aborde un cas, parce qu'il y a beaucoup divisé. Et, euh, C'est euh, Ethan Peck en tant que Spock. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent que Ethan Peck n'a aucune présence en tant que Spock. Qui sont ces
0: salauds que je leur casse la
2: figure Non, mais c'est une critique que j'ai entendue souvent et je la partage, dans le sens ah que... Bah je vais... On euh... se voit le
0: week-end prochain, toi et moi, non
2: yeah. Isan Peck, euh, en tant que Spock, c'est vraiment un contre-emploi. Il n'est pas aidé par le scénario. Et euh, je ne sais pas qui est le directeur de casting qui a eu cette idée, mais celui qui joue Kirk dans le dernier épisode, euh, qui a un côté beaucoup plus, euh, on va dire, euh, fuyant, dans son... aurait fait un très bon Vulcain. Izan Peck, fils de Grégory Peck, c'est le mec solaire. Tu peux dire ce que tu veux des Vulcains, mais ils ne sont pas solaires. Ils sont plutôt en retenue, ils sont plutôt cérébraux. C'est ce qu'était Léonard Nimoy. Tu peux dire ce qu'on veut de Léonard Nimoy, mais il n'était pas solaire. Chatner est solaire, Nimoy ne l'est pas. Et on a pris mmh. euh, Izan Peck, qui, qui a, je trouvais qu'il faisait beaucoup mieux Spock avec la barbe, c'est habillé justement ça lui permettait de jouer mieux là depuis qu'on l'a rasé en plus à la fin de, de, de Discovery on l'a mis avec une couplée mobile là il joue beaucoup de la coupe parce que la coupe euh, Spock vraiment etc. c'est affreux pour lui donc Isan Peck fait au maximum ce qu'il peut mais je pense qu'il est en limite de ce que naturellement il peut jouer je sais pas moi tu, 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 je veux dire sans des acteurs mais on peut, tous les acteurs ne peuvent pas tout jouer tu demandes par exemple à Chatner de jouer un Vulcain ce sera une erreur. <rire> voilà. Par contre, pour jouer Kirk, ben c'est extraordinaire. Voilà. Donc, euh, tes acteurs peuvent jouer beaucoup de choses. Certains sont plus dans un dans un registre. Et voilà. Moi, je trouve que Peck ne démérite pas, mais il est dans un contre-emploi qui le dessert Et il aurait mieux valu, euh, moi, changer ses rôles. C'est mon point de vue. Est-ce euh, que, bah...
0: est-ce que, euh, tu sais, il y a des périodes, c'est-à-dire que euh, tout EOS, Spock servait à explorer les vulcains, euh, toute la partie cinématographique, j'inclus également les, les films d'Abraham's, Spock servait plutôt à, à explorer les, les, la facette humaine. Euh, et d'ailleurs, quand il revient dans TNG, c'est à nouveau pour explorer la, la facette vulcaine. Euh, Est-ce que ben, ce Spock-là, justement, si on n'a pas choisi un, un acteur ben, comme, solaire, comme tu dis, ce ne serait pas pour explorer plutôt sa facette humaine
1: alors ça, je te suggérais d'y venir plus tard, par contre.
0: <rire> D'accord. <rire>
1: soit dans le scénario, soit dans le côté tréquien.
0: Non, non, mais c'est voilà, un ouais choix... Non, mais euh, de, je de comprends. Ouais. Je, je,
1: je comprends. Moi, j'ai une réponse à ta question, mais... Enfin, pas, pas, enfin bref, je, plus tard. Pour je moi, plus tard.
0: Ça marche. Bien, euh, sur l'aspect visuel, bon ben, euh, pas visuel, pardon, esthétique dans euh, son ensemble. Même la réelle euh, pure et dure, l'action de filmer, le, le filmage, les angles de caméra, les mouvements de caméra, me semble souvent euh, tout à fait euh, bien, en fait. Ils cherchent des choses. J'ai une image, le, un épisode que j'ai pourtant pas du tout aimé, euh, un épisode avec les Gornes, à nouveau parce qu'ils arrivent plusieurs fois dans la saison. Euh, on explore un vaisseau écrasé sur une planète, je sais plus quoi, et euh, on a depuis l'intérieur du vaisseau, on filme la porte en train d'être, <coughs> d'être découpée. Et on comprend euh, avec l'angle de la caméra et la manière de, de découpage de la porte que le vaisseau est renversé, on est donc le, le que le, la caméra pardon représente le sol et euh, la porte est cassée, elle tombe et là en fait la caméra pivote et en fait on n'était pas au sol, on était euh, sur un des côtés, je ne sais plus lequel et on se remet dans le bon angle et ça c'est tu vois c'est Comment filmer une ouverture de porte bah, Tu dis, c'est un, un peu nul, on ne va pas faire des champs contre champs, on veut créer un peu de surprise sur qui va passer la porte en premier. Allez, on pose la caméra deux minutes et puis on la fait tourner. C'est une petite idée de mise en scène, mais ça a son petit effet, tu vois. Et, euh, et j'ai
2: trou,
0: toujours trouvé que dans chaque épisode, il y avait euh, ces, ces, petites, ces, ces petites idées. Parfois ça rate, hein. comme tu disais Guillaume, le, la, la course poursuite dans le jardin, euh, elle est très mal découpée d'ailleurs même, euh, parce qu'ils ont des armes, euh, des espèces de lances, et ils tiennent absolument à filmer le, le personnage en entier avec la lance, du coup il est filmé de très loin, seulement comme tu disais, on veut pas voir ce qu'il y a en dehors des murs du jardin, donc on est obligé de faire en plongée méga euh, méga violente, donc les personnages sont filmés de presque au-dessus, c'est très coupé, le plaquage que fait Pike <rire> Pike plaque façon football américain un, un garde et, et c'est tellement mal coupé à ce moment là que ben, le garde on a l'impression qu'il court, il court, il s'arrête Pike saute et le plaque et, parce que ben, mauvais découpage, bon bref, donc il y a, y a quelques erreurs assez euh, je, je vais pas dire violentes ou grossières mais assez euh, remarquables mais dans l'ensemble, la manière de filmer fonctionne selon moi.
1: Oui, non, oui là, je suis d'accord je suis, je suis avec toi, encore une fois, hein, la, la, la forme est plutôt belle. Ok. Voilà, la forme est plutôt réussie. C'est vrai que. Alors après, moi je ne l'ai pas visionné récemment, donc si tu veux, moi ça date de l'an dernier, je ne me suis pas fait de revisionnage. Mais effectivement, dans mon souvenir, il n'y avait pas de ah oui, je... mise en scène. Euh, qui, euh, qui, qui détonnait un petit peu de ce qu'on voyait dans Picard, qui était euh, très peu mis en, mis en scène, en fait, et de Discovery, qui était très peu aussi mis en scène. Enfin, les deux, en dans les deux formations, il y avait quelques effets de son temps, mais euh, voilà, là, avais quand même chose... Discovery
0: avait des, des, des travaux de, parfois de, de réel assez, assez marquants euh, je, je tiens à préciser, désolé, euh, oui une des raisons pour lesquelles Star Trek pour les nuls ne fait pas d'actualité euh, c'est parce que ben, moi je regarde les films et les séries uniquement en Blu-ray et je ne les regarde pas en ligne, je ne les regarde pas sur, euh, sur, euh, sur les plateformes de streaming et encore moins de, de manière illégale, parce que j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et donc, je préfère les regarder tranquillement, sur, dans mon canapé, euh, peinard, et, euh, et en place. Donc, euh, c'est pour ça qu'on ne fait pas d'actualité. Après, bon, rien n'empêche l'équipe si un jour elle a envie de, de faire des, des reviews d'épisodes à la sortie, mais je ne serai pas là. Voilà pour l'aspect euh, esthétique-réalisation de cette première saison. Maintenant, on va aborder peut-être... Le... Ah, Guillaume, tu as quelque chose à dire. Non, tu es ouais, en train ouais, es de... Okay. Tu es ah, juste non, non, en train je de vois. danser, ok. J'ai ah, ouais, juste as... euh, de mon côté. D'accord. <rire> <rire> Parce que ça nous,
1: euh, pour, pour, les, pour les éditeurs, on a, on a les webcam, en fait. Pour ça oui, pas, oui, oui. Deux sur trois, oh, je,
0: je, tu, le, tu levais les mains, je, je croyais que tu voulais me dire quelque chose. Non,
1: quoi. non, j'ai la musique dans les oreilles, en même temps, t'inquiète pas, c'est normal. Ah,
0: super, si ça t'intéresse pas ce que je dis, ok. <rire> Mais J'ai baissé le volume pour t'entendre <rire> ok, ça marche. Ah, Et ouais, donc, ça. on va aborder une partie beaucoup plus mitigée, nuancée encore que, que cette première partie. L'aspect scénario, histoire qui nous sont racontées. Alors, Guillaume, pour le coup, tu lèves la main, mais vu que tu as commencé la première partie, est-ce que ça te dérange si je laisse la parole d'abord à Matou
1: Non, non, je, je voulais poser une question par rapport à ça. En fait. Oui, oui, oui. Euh, est-ce que c'est -ce est -ce est dans cette partie-là que tu inclus. Euh, la fidélité à l'univers est suivi du canon ou est-ce que c'est dans l'autre partie plus tréquienne
0: eh bien, Écoute, on, on pourra faire ça pour glisser euh, vers la partie tréquienne, donc enfin. En euh, oh, c pas, pas de problème. problème. C voilà, c c c ça. Évidemment, c'est un lien, hein, c'est forcément lié euh, les deux. Euh, donc, voilà. euh, ouais, oui, mais peut-être pas pour l'ouverture. Ouais, pas de soucis. On souci, ben je... t'écoute.
2: Oui, euh, redis-moi exactement. <rire> l'aspect scénario, histoire
0: Alors, euh, de euh, cette saison 1
2: euh, On a décidé d'avoir euh, non plus euh, leur incompétence étant incapable d'avoir euh, une histoire sur euh, 10 épisodes. Voilà. Trois euh, faudra qu'un jour on parle de la saison 3 d'Enterprise de, au niveau de l'écriture. C'est-à-dire comment un fil rouge devient un fil qui se déploie. Ils n'ont pas juste une espèce de, tu sais, comme une main courante pour garder des scénaristes en perdition. L'état
0: instant auto-promo, sur YouTube, très Analyse, saison 3 Enterprise. Et il euh, y a certains autres podcasters qui le font.
2: Voilà. Donc, euh, on reviendra plus tard. Euh, cette, euh, nous avons donc euh, des arcs de personnages qui se déroulent sur plusieurs épisodes, mais nous avons un enjeu par épisode différent. On revient à une écriture qui est, euh, on va dire, déjà extrêmement balisée euh, à la fin des années 90, début des années 2000. Si je parle de Stargate, par exemple, c'était déjà le cas. Et encore plus Stargate Universe, le dernier qui a plus de 10 ans. Bon. Point de vue de l'écriture, euh, ben, euh, on évite ce délayage on a un fil rouge qui est euh, celui de Pike qui est sa destinée, on y reviendra, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur, sur le propos porté par ce fil rouge. Et sur le reste, eh bien, euh, on a la fête au trauma. Voilà. Comment caractériser un personnage eh bien, On lui colle des traumas. Tout sympa. Ça c'est cool. extrêmement euh, voilà.
0: problématique.
2: Vous ah, bah, voyez, c'est problématique. A... Le... Moi, je ne supporte pas le trauma par décès. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à caractériser mais, mais là, voilà. t'es servi. Hein. <rire> voilà. Euh, voilà, je vous présente Guillaume. Euh, Guillaume, le grand-père de son chien est mort. Coucou. Voilà. Et de ah, suite, c est, c est Italien, vous allez, vous, avez, vous, avez, vous êtes tous ah, en train de coucou. vous appitoyer sur euh, ce pauvre Guillaume qui, qui, voilà, etc. Voilà. Donc, c'est ultra artificiel. Tout ça pour t'expliquer bah, pourquoi est-ce que attends. le personnage se comporte d'une certaine manière, qui va, etc. On lui colle un coma prandesi. Donc, on fait le compte. Euh, Pike, c'est l'équivalent d'un trauma par décès.
0: D'un futur trauma par décès, ça voilà, c'est incroyable.
2: Lan, voilà. euh, <rire> c'est trauma par décès de ses proches, euh, traumatico, en plus, euh, bien gore, euh, tu vois. Euh, oura, Blim, les deux parents qui, euh, qui ont été canés. Voilà. <rire> euh, on a le docteur. Alors, lui, c'est trauma par presque décès. Un, un trauma en cours trauma en cours, voilà. Bon, on va réussir à coller un autre trauma par rapport à quelque chose de, on y reviendra sur euh, Una, la number one. Oui. Euh, là, c'est trauma identitaire. On va l'appeler comme ça. Et oui. Et euh, on a euh, dans les derniers personnages, euh, ben, il faut bien le caractériser. Bon, on va lui mettre un petit handicap. <rire> ah oui, d'accord, ok, je ne je, je voyais pas. Voilà. Donc, Donc euh, je pas décrit à aucun moment un personnage qui a une volonté, c'est-à-dire mm -hmm. dans ce que John Truby explique dans l'écriture, c'est mm -hmm. que as, ce qui met en, en œuvre un scénario, c'est une volonté.
0: On a neuf personnages récurrents, mm -hmm. neuf personnages qui apparaissent dans. Les dix épisodes euh, Non, sauf l'ingénieur le, 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 chef qui apparaît pas dans les, dans les dix épisodes mais presque. Et sur ces neuf personnages, il y en a sept qui
2: ont vécu des traumas. C'est très problématique. Euh, donc, euh, je disais, euh, il y a une volonté et un besoin. C'est comme ça qu'on définit dans une écriture selon John Treby euh, une histoire. Pour qu'elle devienne organique, c'est que le personnage veut quelque chose et en réalisant plusieurs actions dans, un, dans sa quête de volonté, s'aperçoit qu'il a un besoin qui n'est pas forcément ce qu'il veut. voilà Donc, en étant confronté à quelque chose, ces personnages évoluent. C'est comme ça que oh, c'est une des mécaniques d'écriture. Là, ben on a le niveau zéro, on te colle du trauma, et on va faire, par exemple, l'âne, ben on a deux épisodes sur les gornes pour son trauma. Pike, je crois qu'on en a, c'est bien filé, on en a plusieurs, dont le dernier, pour affronter son trauma. Oura, voilà. euh, on commence dès le numéro 2, pour qu'elle devra affronter son trauma. Bon, après, ça on va relâcher, ça sera euh, bien. Mais voilà, donc les personnages doivent affronter leur traumatisme. Donc, j'ai envie de dire que moi, cette écriture-là, et est, est Star Trek psychologue, hein amenez-moi un conseiller, là parce qu'il a du boulot. Donc, euh, pas là pas, je ça. Et, et ça j'explique je, je, ce qui sont les, les arcs de personnages après sur les, les personnages justement euh, l'un des plus intéressants que euh, j'ai ai aimé c'est sur les manipulations euh, génétiques avec Oona euh, qui arrive à résister d'ailleurs c'est l'un des mieux écrits pour ça parce que on te dit pas euh, tiens allez, génétiquement modifier etc non ça a une incidence sur euh, l'histoire pourquoi est-ce qu'elle résiste euh, tu vois, au, au virus Pourquoi est-ce qu'elle permet de sauver le vaisseau euh, etc. Euh, Donc, on, a, on apprend euh, son secret euh, et tout. Ça, voilà l'élément typique d'une bonne écriture. Moi, la première fois, je me rappelle que je vois cet épisode, je me dis mais pourquoi elle brille comme ça Qu'est-ce qui lui arrive Et, tout et après, on te l'explique. C'est un premier moment où on tout ne t'est pas donné. C'est-à-dire, on te le montre. Parce que les traumas, tu remarqueras qu'on te, on te les donne hein, on te les explique on te les dit. Hein oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein, euh, on, on les vit pas euh, ou autre. L'âme, ça sera aussi mise en scène par rapport au Gorn et tout, mais ça passe par un long moment d'explication. Et, de oui, et puis
0: c'est de, enfin tout ce qu'on voit, c'est une petite fille qui court avec son
2: frère. Hein. C'est pas. Voilà. Non plus, euh... Mais voilà. Mais bon, euh, tout ça pour dire que euh, sur cette écriture, bah, les épisodiques, il y a beaucoup à redire. Parce que parce que même dans la mécanique même d'un épisode, il y a des moments où on a l'impression que euh, on met de la péripétie pour faire de la péripétie, parce qu'on s'en fait, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est avoir du swap et des, des relations entre personnages et faire avancer euh, nos arcs de personnages. Voilà. Ah tiens, on a ouais. vu ça, c'est sympa. Voilà, ça va bien bon, de toute façon, voilà, Très bien. Bon, Il y a eu du swap Ouais, c'est bon. Euh, on a fait avancer le truc Ouais, c'est bon. Allez, on passe au suivant. Il euh, y a Néanmoins... une ouais, un prétexte. Néanmoins,
0: attention, ne nous faites pas dire ce que l'on ce qu n'a pas dit. Alors, je ne sais plus... Pardon, je ne sais plus retrouver le, le message. Je ne sais plus si c'était sur Twitter ou sur Discord. Quelqu'un m'a signalé. Ouais, mais bon, dans Deep Space Nine, euh, Cisco, euh, Trauma, Kira Nerys, Trauma, euh, O'Brien, c'est la base du personnage Trauma. Alors, attends,
2: on, va abordé, les, on va reposer. On va reposer les abordé,
1: choses. C'est abordé de façon différente déjà rien que par rapport à ce que tu dis. Euh, le, traumatisme, mmh. le traumatisme on ne l'explique pas on le vit déjà
2: mmh.
1: euh, voilà euh, et, et même il y a euh, tu vois il y a, y, a, y a cette phrase il euh, y a cette phrase qu'O'Brien sort je crois que c'est avec le deuxième épisode dans TNG où il y a les Cardassiens où il leur dit ce n'est pas vous que je hais Cardassien c'est ce que je suis devenu à cause de vous ouais. et c'est total déjà je trouve que le, le concept de trauma avec O'Brien est très différent parce que euh, il n'est pas traumatisé de quelque chose il a, il a juste changé et il ne se trouve plus lui-même il, il ne se retrouve plus euh, comme il était avant en fait. Euh,
2: et... tu as raison mais attends tout ce trauma c'est quoi c'est que nous étions dans le TNG dans quelque chose de plutôt lumineux et Cisco c'est le moment où euh, on a eu euh, une guerre et pas n'importe laquelle contre les Borgs qui a fait énormément de dégâts oui donc, c'est les conséquences dans des, euh, des assombrissements de l'univers de Star Trek qui reste une utopie, mais qui doit penser ses plaies. Je veux dire, le trauma de. Tu vois, c'est pas euh, le doigt euh, de Dieu euh, scénariste qui a décidé que les parents de Hourah, euh, ils étaient morts. Non, là, c'est oui. de dire tiens, on va prendre un capitaine qui a euh, eu, euh, on va dire, sa, sa femme qui est morte du fait de l'attaque des Borg et de l'Occutus c'est à dire les conséquences de quelque chose quand ça agrandit l'univers c'est à dire que dans le premier épisode de Space Nine quand même ce truc à couteau tiré entre Picard et Cisco, mais qui vient de... qu'est-ce que tu veux dire à Picard c'est pas sa faute il a été victime d'un viol de la part des Borg qui en plus voulaient assimiler tout le monde ouais mais tu peux dire que Cisco, il peut l'avoir mauvaise et t'es clairement dans cette tragédie où tout le monde a raison voilà, ouais, bien. Ouais, ouais. Là, c'est juste. Euh, euh, au fait, wow, Oua, tes parents, on les a tués. tu euh... ta propre voix et ton identité. Alors, Merci, ciao.
1: Rappelez-moi juste, euh, parce que je, je, je veux faire une comparaison aussi. Rappelez-moi vite fait, euh, il s'est passé quoi que les parents d'Oua, ils sont morts dans un accident de navette Ou je sais plus quoi Ouais, c est c est accident, hum. ça, ouais. ouais mais elle n'était pas là Non. Bah, non, <rire> alors voilà. Non, 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 non. Alors, justement, je, je posais la question parce que là aussi, je vais faire un comparatif. Pour euh, éventuellement ceux qui ont lu certains comics, notamment ceux sur un univers parallèle, mmh, je voilà. vois pas. tu vois pas Et Tu les as lu récemment
2: toi Et ben, qu euh... que tu...
1: je... parce que je, je me souviens, je voilà, euh, je me souviens qu'à l'époque j'ai justin ça je me suis dit bah, c'est bizarre, mais j'ai préféré la version Oura Kelvin Calvin timeline, qui effectivement, en fait, euh... alors c'est son oncle qui meurt parce qu'ils sont en explore... enfin ils sont dans une navette civile à un moment donné en famille et l'oncle doit faire une sortie euh, pour faire je sais pas quoi, et la navette a un problème, et en fait, le problème, c'est que tout le monde euh, a été assommé, et que la jeune Moura, qui a entre 10 et 15 ans à ce moment-là, est la première à se réveiller, et c'est l'oncle qui la guide pour qu'elle mette sa famille à l'abri, je crois qu'elle a un frère et ses parents, donc ça veut dire qu'à 10 piges, elle a dû faire euh, des choses qu'elle ne savait pas du tout faire, et trimballer les corps euh, encore inconscients de sa famille dans une capsule de sauvetage, tout en restant en communication avec son oncle qui est en train de perdre son orbite et de se diriger vers l'atmosphère de la planète, et qui finit par ne plus pouvoir émettre pour des raisons évidentes. Et on te montre ça dans les comics, et je suis désolé, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que le personnage déjà a agi, déjà on te montre le trauma, on te le fait vivre, on te le dit pas, et que le personnage dans le trauma est obligé, enfin, mais... Je ne sais même pas si elle le voit comme un trauma, bon. en fait. Après, mais,
2: mais elle, elle, elle agit, on, en fait. On revient toujours à un trauma par décès. Je suis
1: d'accord. Je suis d'accord. Euh, je, si, a... je
2: veux dire, tu vois, euh, mais c'est normal. C'est-à-dire ça fait partie euh, de, euh, de l'époque de production dans laquelle on est tous autour je... de sa propre nombril, sa propre personne. Alors, là-dessus,
1: je, là je suis d'accord. Mais Et dans lieu, ce, suis... ce cas-là, elle a, mine de rien, elle a sauvé des gens, tu vois. Oui, elle non, a fait mais... un acte qui pourrait, justement, on, on peut te dire, bah, je me suis engagé à Starfleet, pour pouvoir faire ce genre d'acte, en fait, pour, pour que moins de gens puissent souffrir, si tu veux. On peut lui donner un idéal par rapport à ça. Ouais, mais pas besoin là, de un, un... là, au départ, non, t'as pas besoin de mettre un trauma, je suis d'accord, mais euh, tu, tu peux baser le truc comme ça. Là, effectivement, le personnage, au début, si je, si je me souviens bien, ou à un moment donné, on lui pose la question, qu'est-ce que vous faites là, là, là J'en je... sais rien, en fait.
2: Non, ça fait partie. Ils ont mis ce trauma ouais, par décès ouais. pour qu'elle ait une quête identitaire qui ressemble à celle de Kirk, euh, de la Kevin Tanmleng, dans Beyond, ou ouais. voilà, euh, je sais pas ce que je veux, etc. Et ça finit par euh, le discours de non mais Starfleet a besoin de vous, euh, tu vois. Euh, non c'est pas, euh, écoutez, euh, vous venez, vous vous avez adhéré à une, on dire, une institution qui a donc comme toute institution euh, des principes qui s'imposent à vous-même pour, euh, on va dire, aller vers un but, comme je l'ai dit au départ vis-à-vis -vis de la, la découverte, etc. Donc si vous vous ne le sentez pas ne restez pas, on prendra d'autres personnes, etc. Par contre, si vous restez, vous devez épouser à votre manière, sans que ce soit tu sais quelque chose de totalitaire ou autre, mais vous devez suivre cette voie, avancer dans cette voie, aller vers ça. Et ça, ben, tu vois, c'est dans l'époque actuelle et on, pour ça que je disais que euh, on avait toujours les mêmes, le même cuisinier, les mêmes recettes. On est toujours dans ce euh, triomphe de l'individualisme. Euh, que euh, les institutions ont besoin d'eux parce qu'ils sont différents, ils pensent différemment. Enfin, ce sont beaucoup de clichés euh, éculés et tout. Euh, on a dans cette scène, dans la caractérisation d'Oura sur le, la, la, la comète, elle coupe la parole de Spock plusieurs fois. Hein. On en reparlera à un moment. Mais voilà, toujours est-il que euh, ça, je veux dire, moi j'ai passé comme toi, Rémi, la première partie de la saison à relever les traumas par décès. Ah, oh, tiens, oh, tiens, oh, tiens, oh, tiens, 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 voilà. Et euh, cet effet d'accumulation, bah, pour moi, c'est quand même être, au, on va dire, euh, comme une faiblesse de l'écriture de Strange Jour. On ne sait plus écrire des personnages qui veulent quelque chose qui est au-delà de leur personne, qui vont vers un idéal. Voilà. les idéalistes. Et dans d'autres séries, il y en a. Hein. Mmh. On ne pas croire que... Non, mais parce que c'est la période, etc. Non, on a des idéalistes. Ça existe encore, moins qu'avant, mais il y a des idéalistes dans des séries. Star Trek, c'est quand même un idéal. Ne plus avoir ça, bon, ben, voilà, ben, on est obligé de remplir avec du, 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 du pathos venant d'un trauma par décès ou d'un trauma. Donc... Dans la mécanique des épisodes, il y a à boire et à manger, il y en a mieux que d'autres. Par exemple, celui-ci, justement, sur le... je trouve le, le... celui sur le virus, on est à la mi sur la fantaisie, on va un peu sur Doctor Who, mais euh, je le trouve vraiment, pour moi, c'est le plus réussi. Attends, lequel Celui avec le virus euh, lumineux. Le 3. Le 3. Troisième Sur la planète avec
0: le virus Ah quoi oui, 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 euh, oui, ouais, d'accord.
2: Mmh. Voilà, euh, et tout euh, je trouve que c'est vraiment euh, voilà bon même s'il y a des, des petites ficelles d'écriture ah oh, viens ils sont bloqués ah oh, on peut pas les déporter ah oh, etc bon bref mais il euh, euh...
1: y a des incohérences pas possibles à ce niveau-là hein. oui parce sûr. que parce que t'as un moment donné je crois où, euh, où ils peuvent pas entrer en contact l'un avec les autres sur la planète alors qu'ils peuvent entrer en contact encore avec Enterprise avant avant unique et sur le coup je me dis mais donc, ça veut dire que les communicateurs ne peuvent pas capter le machin qui est dans trois salles à côté, mais ils peuvent capter le machin qui est au-dessus de la tempête ionique dans
2: l'espace. C'est ça. Non, Pike va
0: chercher Spock parce que Spock ne répond pas. À... Ouais. Non, mais okay. il y a
2: des, euh, il y a, je suis d'accord, hein, il y a des ficelles, etc. Mais euh, je trouve que là, on a un vrai concept de SF, quelque part, ou qui s'en rapproche. Euh, on a une enquête. On a une caractérisation du personnage par l'action. Tu vois euh, donc moi je trouve que c'est euh, euh, dans l'ensemble c'est un épisode qui est euh, vraiment, dans le, le, vraiment agréable à suivre on va y voir des ficelles, on va y voir des choses mais c'est contrebalancé par des, certaines qualités, sauf que bien entendu on en revient toujours au même défaut, quand on arrive sur la finalité c'est de cet épisode qui répond à l'épisode 10 et eh bien on reprend la même recette les institutions sont viciées, par oh. c'est encore une fois un ramassis, enfin, c'est une décalque d'une espèce d'état totalitaire ou d'un oh, état, ouais. on va dire, absolument euh, négatif et tout, au point que tu as une personne qui est obligée de cacher sa propre identité.
0: Oui, et Alors... puis on voit le final de la saison 1 mmh, ouais. qui est tellement déceptif.
2: Hein alors, Surtout alors, que
0: dans TNG, on avait déjà vu des arrestations. Il me semble que Riker non, 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 se fait plusieurs fois et ça se passe pas du tout comme non, ça. Non, non, non,
1: non, non, tu, tu,
0: tu veux faire un comparatif Mais non, TNG, c'est beaucoup plus tard, pardon.
1: Non, non, c'est pas ça. Tu veux... Mais on s'en fout, fout. Beaucoup plus tard n'a pas beaucoup d'importance parce que dans TOS, tu envoies aussi des arrestations euh, comme la cour, la cour martiale de Spock et il me semble pas qu'il se fait euh, malmener comme ça. Euh, non, non, tu, tu veux faire un comparatif simple euh... On, on peut spoiler ou pas Parce que ça fait un an que les sorties, quand même. Oui, oui,
0: non mais on est dans Star Trek pour les nuls, nous.
1: Très bien. Euh, le comparatif euh, le plus cohérent qu'on ait c'est Julianne Bachir. Hein il ne me semble pas que quand on révèle son eugénisme à Julian Bachir, il euh, y ait des gens de la sécurité qui viennent nous chercher en mode ah, « viens me parler toi. Euh, à toi !» et qu'on l'enferme à l'isolement pendant des années. Parce que mmh. le dixième épisode montre un futur probable où elle a été arrêtée au même moment et mise à l'isolement. À l'isolement Mmh. alors qu'elle a subi des opérations avant de, re de rejoindre la Fédération à côté non. de ça, Tom Paris tu vois le camp de vacances dans lequel il est même si c'est un <rire> de travail, alors travail que... non mais, non mais bon, au niveau du comparatif Tom Paris a trahi factuellement, mmh. il a trahi l'institution de Starfleet et par extension la Fédération pour rejoindre une faction, donc il a plus tard visiblement aussi trahi euh, pour rejoindre une faction qui voulait mener sa propre guérilla au risque de redéclencher une guerre entre Cardassia oui, mais... et la Fédération Puis, on n'est on est pas sur le même tableau quand tu te dis que l'une avec son seul eugénisme contre un rabachir qui n'a rien euh, elle est à l'isolement total et que Paris il est en camp de travail avec d'autres personnes
2: alors là tu voilà, abordes a... déjà tu sais un des éléments de la structure, euh, je, sais, je pense que ça viendra plus tard on pourrait te répondre qu'il euh, a un traitement de faveur parce que c'est le fils de l'amiral même si nous on est d'accord que justement dans Star Trek ça ne doit pas arriver parce que nous sommes dans une utopie, je mets cet exemple de côté, ouais. mais euh, toujours est-il que nous avons à la fin de cet épisode-là, et l'épisode euh, 10, quelqu'un qui est obligé de cacher sa propre nature par oui. peur d'être condamné par sa propre nature. Oui. Comme tu' Quand, prenant de Tos, Spock, il est accusé de court martial pour ses actes. Oui, tout à fait. Hein C'est-à-dire non tout pas fait. ce que tu es, euh, mais ce que tu as fait, et, et, tu et en dis, plus de ça, ça,
1: Mais en, et... en plus de ça, il faut mettre le point aussi sur l'accent que elle est ce qu'elle est depuis avant Starfit. Oui, C'est-à-dire qu'elle n'a pas attendu d'être au sein de Starfleet, mais... se faire ça en fait. Là, on elle peut-être été en tant que citoyenne de temps. la fédération.
2: On en parlera après dans ouais. les épisodes. Oui. Bah, après, et puis de,
0: de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas encore vu le démarrage de la saison 2, donc on ne sait pas où ça, va... oh, ça Peut-être que ça va être un... Procès,
2: le procès, c'est saison 2, et on va bien dans un procès stalinien. Il y a déjà des extraits qui sont sortis. Et voilà. euh... Mais et ça va être
1: résolu dans le premier épisode, c'est
2: fini. Non, 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 c'est dans le deuxième. Deuxième, il y a le, le ah ouais procès
1: Ouais, Donc, oui. Ah bon, c'est dans le deuxième. Ok, d'accord. Oui,
2: c'est dans le deuxième, et on va avoir comme d'habitude, tu sais, Starfleet, qui a des secrets de machin. Enfin bref, toujours les mêmes ingrédients. Nous avons quelqu'un, enfin des, des auteurs qui voient toujours une décalque de du pire de la société contemporaine et tout. On va dire, on reviendra plus tard. Je ne vais pas trop trop là On était que sur l'écriture. Donc je prenais cet exemple-là parce que on a un vrai défi qui finit par une caractérisation. Le précédent sur la comète, c'est ce qu'on ce qu voulait mettre aussi en avant à travers le personnage d'Oura, sauf que on se retrouve à un contresens parce qu'on a quelque chose de la prescience, quelque part, euh, pour arriver à donner des choses. Alors, l'avantage de, de celui-ci, du précédent, c'est qu'on avait quand même de l'exotisme. Entre la comète, le monde euh, en question. Là aussi, mmh. on, des, une, une Et, là, ouais. on a une espèce extraterrestre. Là, on commence à avoir un peu des strange new world un petit peu.
0: Ouais,
2: ça va, ça va, va, va pas durer. Parce qu'après, on vrai. va revenir dans dans des choses. Dans des arêtes
0: frontales.
2: mais, <rire> mais bon, euh, moi, le 3, c'est véritablement. J'ai trouvé que c'était l'épisode. Euh, tu passes. Toi, c'est un peu comme toi avec le 10. Tu passes un moment relativement agréable. Parce que euh, moi, voilà ce que je dirais de l'écriture de... de Star Trek New World. Ça serait une série lambda de SF. Il n'y aurait pas marqué Star Trek dessus. Euh, il y aurait toujours trop de pathos. Il y aurait euh, trop de trop, trop par décès. Mais au moins, j'arriverais à dire, tiens, c'est une série de SF. Bon, je vais suivre un petit peu. C'est dommage, ça pourrait être mieux. Il euh, y a des, des défauts d'écriture, comme j'ai dit, je viens de les citer. Bon, Mais le problème, c'est qu'il a écrit Star Trek en reviendra dans une autre partie. Ce qui fait que euh, bah, même le, le côté préscience, machin, etc., destiné, ça peut s'expliquer dans un autre univers, et pas dans celui-ci de, de Star Trek. On y reviendra après. Mais bon, dans l'écriture, bah, des fois, on a quand même de, de, des choses plutôt, euh, plutôt pas mal, mais des fois, on a du médiocre. Alors, on va prendre dans les défauts d'écriture. Euh, vous pouvez me dire quel est l'intérêt de faire changer de corps, d'inverser, Spock et sa femme.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est Je crois que c'était le plus mauvais épisode.
2: Non, parce que euh... le, le but, regarde, je vais vous dire, vous, vous posez 30 secondes avec moi, d'accord Ce n'est pas une idée à moi, hein, je l'ai pris sur le forum Ultime Frontière, mais bon, je la donne à tout le monde. Mm -hmm. On prend un vulcain, d'accord mm. On prend un Klingon et on échange leur esprit. Vous avez donc le okay. Klingon qui va devoir aller résoudre un problème de Vulcain. Et <rire> Vulcain qui va aller se fighter avec des Klingons. Vous imaginez le décalage d'humour que ça peut donner
1: bah, bah juste Oui, alors, je, je suis, je, déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, sur ce que tu es en train de dire. Ensuite de ça, euh, bah, t c'est ce pas le personnage qu'on connaît le mieux. Donc, c'est vrai que c'est pas le personnage avec qui on aurait dû euh, faire un bah, petit peu Parce que on, ouais. on a, on a, En fait, on connaît pas son caractère, ses réflexions, etc., J'aborderai aussi ce sujet là plus tard. Mais mais on ne les
0: connaît pas et on ne les connaîtra pas parce qu'on ne la voit pas agir sous le corps de Spock, hein, d'ailleurs. On Donc, nous dit « elle déjà, va en réunion » et puis c'est tout. Déjà, on euh... la voit dire une seule phrase hein, en réunion.
1: Déjà, mais comme, comme comparatif, c'est vrai que je fais un comparatif, c'était beaucoup plus amusant dans la saison 3 ou 2 ou 3 euh, de Stargate SG1, justement, de voir effectivement Christopher Judge devoir jouer le rôle de Jack O'Neill parce qu'ils ont échangé leur corps et... Richard d. Anderson d'avoir endossé le rôle stoïque, droit et sérieux de Tilk, euh, justement au bout de la troisième saison. Il me... Non, c'est dans la deuxi... fin de la deuxième ou fin de la troisième, je ne sais plus. Euh, mm. c est, c est, voilà. Et, et je, même si ça fait longtemps que je n'ai pas revu cet épisode parce que je n'aime pas trop euh, cet épisode, ce n'est pas mon préféré. Mais c'est vrai que cette partie de l'épisode, il est absolument fin d'art parce que non seulement tu connais les personnages. Mais parce qu'il y a un énorme contraste entre les deux personnages. Et effectivement, qui n'est pas censé y avoir. Entre... Voilà, et je ne parlerai même pas de la... Oh bah ben, en fait, finalement, il y avait cette crème-là qui peut vous refaire... Allez, salut C'est sérieux. Juste une pommade pour rentrer dans son propre corps, c'est aussi simple que ça Pour des vulcains Je suis désolé, j'ai pas du tout aimé la conclusion de cette, euh, cette, ce mini-arc. Ça m'a pas plu du tout
2: mais tu vois, c'était censé faire une caractérisation de Spock et de sa femme euh, autour de l'humanité, quelque part. C'est l'exploration de l'humanité, de Spock, encore une fois. C'est-à-dire que Spock est, est, est arrivé comme quelqu'un dans le Tos qui rejette son humanité pour aller vers la logique, oui. vers quelque chose tu vois, de dépassionné. Et donc, il a marqué. Ah, tiens, un personnage qui suit oui. la logique, etc. Et on l'a humanisé petit à petit, mais pas complètement en gardant ce côté-là. Là, nous avons, euh, comme dans euh, la Kevin Timeline, nous avons en fait un Spock qui ne fait qu'explorer sa euh, son humanité. Je rappelle que c'est sa sœur Michael qui lui a conseillé, donc, euh, dans la ouais. monde de Discovery. Donc, il suit cette, cette pente-là, et euh, beaucoup trouvent qu'on ben, a un Spock qui perd, on redira, mais son altérité. Mais cet épisode-là, je pense qu'ils ont vraiment voulu faire quelque chose de drôle. Moi, j ai, j ai, je veux dire... Si c'est bon, C'était
0: pas drôle, hein, c'est pas possible. Ouais. mais je veux dire. Et, attends... même, euh, et puis, de, alors là, pour le coup, euh, qu'on ne nous taxe pas de mauvaise foi, parce que sur euh, Internet, personne n'a marqué que cet épisode était hilarant
2: et très drôle. Et pourtant, attends, euh, le fait de changer des corps, comme l'a dit très bien Guillaume, dans quel moment dans des séries on échange des corps Je veux dire, euh, soit c'est pour un truc vraiment dramatique, soit c'est pour un truc comique. Tu changes pas des comme ça, quoi. Je veux dire, à quoi ça sert Tu vois, c'est-à-dire l'autre va découvrir ce qu'est l'autre, machin, etc. Euh, euh, je veux dire, c'est pour caractériser là. C'est juste, je sais pas, hein, pas c'est pour que euh, Spock, euh, on va dire, en plus que ça se finit quand même euh, devant Chapelle qui trouve ça vachement bien que Spock il mette un pain parce que quelqu'un ne l'écoute pas. Hein. Wouh <rire> C'est euh, déjà au niveau vulcain. Waouh C'est ouais. Et puis euh, oh voilà. Bah, il y a même un niveau
0: plan, humain, hein, c'est pas cool. <rire> Non, franchement. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. <rire> et d'ailleurs, et la réponse de Tipring qui lui dit bah, de toute façon, c'était la seule manière logique d'agir aussi.
2: Ah bah oui Bah oui Donc, euh, j'en reviens, tu vois. Euh, le... Je parle du personnage, hein, je ne parle pas de, de l'acteur. Mais euh, les rôles joués euh, par Gérard Depardieu dans euh, les films de Francis Weber, à coup de boule, ben bah, voilà, hein, <rire> la, voilà la logique qui parle maintenant, tu sais. Voilà. <rire> <rire> La logique coup de boule, voilà. Qu'est-ce qu que je veux dire? Enfin, voilà, quand on en arrive là, euh, voilà, c'est le pire épisode, euh, c'est pas drôle, euh, on voit pas ce que ça veut dire, et on nous met 3 tonnes sur, sur, sur 4. Bon, on passe. Euh, oui, j'oubliais de dire, quand même, le coup du, du, du virus. Euh, ben, qui était, je trouvais bien, j'oubliais de dire que tout ça venait de l'irresponsabilité du, euh, du, du docteur euh, en chef. fort quand même. Enfin, il fallait tuer tout le monde. Alors,
1: alors, moi, je... euh,
2: dans dans l'Écosse, on n'était pas obligé, on pouvait expliquer que les, euh, les filtres n'avaient pas euh, été programmés, mais voilà, c'est-à-dire, vous vous trouvez face à l'inconnu. Il va falloir reprogrammer les filtres pour dire ah tiens, ça peut passer par la lumière. Donc, il va falloir aussi fouiller la lumière. Ben, on n'y pensait pas, ben oui d'où, euh, tu vois, le, on apprend de ses erreurs, euh, tu vois, il y a une construction et là on, on explique ce qu'on disait au départ explorer, non, non, non ça te venait devenait juste du mec qui euh, ne, ne, on va dire, le, qui agit de manière irresponsable
1: alors, euh, moi je précise juste sur cet épisode là justement euh, j'ai pas apprécié effectivement, parce que tu, tu l'as très bien dit, hein, que Starfleet est devenu une, 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 une institution tellement intégriste que certains se voient obligés de cacher ce qu'ils sont, etc euh c'est peut-être pour, peut pour faire une transposition, pour servir une espèce d'idéologie un petit peu à la mode à Hollywood en ce moment. C'est pour ça que ce qui m'a le plus dérangé dans cet épisode, c'est qu'on t'explique à peine, mais vraiment, on, on t'explique enfin, juste ouais, parce qu'il y a eu des problèmes sur Terre avec ça il y a quelques centaines d'années, c'est quasiment tout ce qu'on te dit
2: on, 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 on pourra le reprendre à la fin, ça. Je, je suis d'accord avec toi. Non,
1: mais voilà, c'est juste je... moi, le, ce problème d'écriture par rapport à cet épisode-là, ouais. qui euh, volontairement ne met pas l'accent sur pourquoi le génisme est mal vu et voir contraire dans les lois de la fédération.
2: Et, et on va voir que c'est euh, en même encore plus dur sur le worldbuilding. Mais je, je garde ouais. ça pour le worldbuilding, mais tu as raison de le souligner. Ok, non, mais
1: on, on en reparle tout à l'heure, il a pas de souci. Voilà,
2: mais euh, donc euh, on continue, donc on va voir l'épisode avec les gornes euh, mmh. dans un espèce de, de truc de sous-marin. On a voulu donner une ambiance, là encore, bien filmée, euh, rien à dire. Bah ouais, C'était euh, ouais, mais c'est tout. Mais voilà, parce qu'après, euh, ce qui ah. se passe dans, euh, dans la... Encore une fois, incapable de comprendre les tenants et aboutissants de, du concept. Euh, moins d'énergie, machin, etc. Il y avait de quoi justement montrer que les, dans, les docteurs ne sont pas que des gens qui sont dépendants de la technologie, qui peuvent faire des choses, etc. Donc, euh, il y avait un... Quelque chose à mettre en perspective là pour caractériser des personnages et tout. Mais euh, le plus difficile, c'est que bon ben on a encore la nébuleuse, le machin. Mais alors, quand on arrive dans la question du trou noir, je veux dire, quand on fait des années 60, euh, 80, quand on fait des, des trucs sur les trous noirs, on ne connaît rien. Je veux dire, l'un des grands avantages de nos jours avec le développement d'Internet, c'est que vous, vous cliquez « trou noir » et vous allez avoir des images, des vulgarisations. Le, ou des fois ce
0: que tu penses, Guillaume, s'il te plaît.
2: Voilà. Euh, je parle des, euh, des, des trous noirs euh, hyper massifs et tout. Je ne parle pas de certaines choses euh, que Rémi, Guillaume, moi, le en micro <rire> euh, voilà. Enfin, bref. Euh, je veux dire, c'est complètement nul. Je vous donne un exemple. On sait très bien, Interstellar l'a montré. Je veux dire, ça, 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 ça a été mis en scène. Mais il n'y a pas que Interstellar. Il y a l'un des premiers qui l'a fait et brillamment fait, Stargate. La dilatation temporelle. Oui. Voilà. La dilatation temporelle n'est absolument pas prise en compte. Je ne parle même pas de... Mais la... c'est vrai Oui Il y a Dans un trou noir, il y a une dilatation temporelle.
1: Tout à fait.
2: Ensuite, euh, le disque d'accrétion, c'est-à-dire la matière qui est en fait dans une espèce de spirale qui tourne autour de, de ce corps hypermassif et qui à un moment va rentrer dans le corps hypermassif, mais là qui est en fait en espèce d'orbite, c'est une vitesse qui est euh, de 0,6 fois la vitesse de la lumière. Je ne sais pas si vous voyez, mais surtout euh, l'état de la matière est dans une telle, on va dire telle force que c'est rempli de radiation. Alors Star Trek, je ne suis pas de la RDSF, mais Qu'est-ce qui protège toujours du, du, des radiations On avait dit qu'il y avait les boucliers qui protègent des radiations. Or, ils n'ont pas les boucliers. Donc là, d'aller dans un disque d'accrétion sans bouclier, tout le monde est mort à cause des radiations. Je veux dire, c est, c est, il suffit de taper juste les caractéristiques d'un trou noir et vous avez ça. Les scénaristes n'ont pas fait leur devoir. Alors que, de faire une belle image.
1: Hein alors, alors que même quand ils le font dans Stargate Atlantis, ils font exactement la même chose, à se propulser euh, autour d'un disque d'agression d'un trou noir pour échapper à un vaisseau ennemi, les boucliers du Dédale sont encore opérationnels, il me semble.
2: Mmh.
1: Ah oui. Ils sont très faibles, justement perturbés à cause des, gravi des trucs gravité métriques, etc. Euh, mais il me semble qu'ils sont toujours opérationnels, effectivement.
2: Ah, c'est-à-dire que c'est pas pour rien. Hein. Je veux dire, c'est une explication de world building et tout. Et ensuite, euh, euh, le vaisseau est censé sortir en 0,8. Euh... Euh, L'autre, enfin je veux dire, euh, c'est la vitesse d'impulsion 0,8. Il hein. faut imaginer 0,8 fois la vitesse de la lumière. Alors, quand on est en warp, c'est différent. On plie l'espace, on utilise un autre moyen de se déplacer, mais sinon, le reste, c'est un déplacement habituel. Hein. Donc, là, je vous raconte pas pour sortir euh, de, de la sorte. Bon, encore une fois, Stargate l'a pas forcément bien fait avant euh, et tout, etc. On peut imaginer fait et tout. Mais euh, cet épisode-là, moi j'étais là, ah ouais, il est beau leur trou noir, ah vous gérez pas ça, vous gérez pas ça. Encore une fois, on, on, ça revient à ce qu'on disait, pourquoi est-ce qu'en 2023 on n'est plus, euh, on va dire, plus tatillon ben Parce qu'on a, euh, moi dans les années 80, on ça, j'en savais rien, il aurait fallu que j'ouvre euh, des ouvrages que j'avais pas forcément. Maintenant, encore une fois, vous prenez un ordinateur, vous tapez trou noir, euh, radiation, disque d'accrétion et vous avez toutes ces infos donc moi je demande au scénariste quand même de se mettre au niveau de, du fait que le public a accès à un savoir, qu'il y a des films qui ont été faits avant comme Interstellar, c'est pas un de mes films préférés, loin de là, j'ai même une certaine aversion pour lui, mais au moins tout ce qui est la partie sur euh, la représentation du trou noir ainsi que le, le, on va dire les, les problématiques de, temporelles, sont faites et d'ailleurs je n'ai aucune honte à le dire moi c'est dans Stargate euh, cet épisode avec le, le trou noir et tout que j'ai découvert ouais. la, la on va dire qu'il y avait une dilatation temporelle aux, autour d'un trou noir ouais. un
0: voilà. un trou et cet épisode bien,
2: cet épisode est extraordinaire ouais. qu'est-ce qu'il fait tout simplement il a pris quelque chose qui existe pour le mettre dans une dramaturgie
1: oui. voilà.
2: donc voilà donc on passe sur les gornes alors on reviendra sur le world building sur les gornes qui voilà on y ouais, on on
1: ouais.
2: les gornes. là on est sur le trauma de, de, de notre chère euh, là Clan, clan qui se permettra quand même de dire que parce qu'on leur dit oui mais on peut peut-être avoir une diplomatie avec eux, s'entendre non non, exterminez-moi toutes ces brutes on reviendra quand on parlera un peu de Star Trek moi je oui. défends cette ligne de dialogue parce que c'est quelqu'un qui est l'officier de sécurité et que l'officier de sécurité oui. soit capable de dire quelque chose comme il euh, n'y a pas à négocier, faut vous tirer d'abord vous réfléchissez ensuite c'est un peu une logique de le problème c'est que personne ne la contredit Personne lui dit, euh, vous avez raison de craindre le pire et euh, de le vouloir, mais dans la fédération, on va plutôt d'abord essayer de voir s'il y a une diplomatie possible avant de, euh, de penser que vous avez raison. Donc, il, comme d'habitude, quelqu'un dit euh, quelque chose de la sorte et personne en face ne va le contredire. Mais on reviendra sur le côté... Euh, voilà, euh, on avance, euh, qu'est-ce qu'il y a après comme épisode Donc, on a l'épisode euh, euh, qui se veut drôle aussi, hein. Tu vois lequel je parle, Rémi
1: Moi, euh, pas en tout cas.
2: Non. Bah, celui avec euh, Pollux hein
0: C'était un épisode humoristique
2: Bah, je sais pas. Euh, je pense que. Euh, Aizen Mount, il joue quoi
0: Oui, 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 d'accord. Ah, l'épisode
1: 6 Ok, d'accord.
0: Ouais. Okay, Moi, je, je l'ai pas du tout pris comme un. Oui, oui, oui. C'est vrai, il y avait des. Oui, d'accord. Il y avait des gags. Ok.
2: Voilà, tu vois, comme tu dis, ben, tu vois, le simple fait qu'on en je, parle comme je ça...
0: Je ou... à côté. Désolé, je passe pour un connard ce soir.
2: Non, <rire> oh, mais tu veux dire, attends, c'est toi qui passes pour un connard ou c'est euh, l'épisode qui, qui, qui n'a pas su euh, mêler véritablement son, tu vois, sur son, son dosage Avec le côté, euh, tiens, on a une entité, euh, encore une fois, bon, c'est un peu de avec cette de, espèce de, de conscience euh, d'une entité euh, spatiale. Mmh. D'accord Et, je ne sais pas, tu as une fille, Rémi Oui, oui, oui. Tu la confies comme ça, la première entité venue
0: <rire> Après, là, pour le coup, euh, euh, le, le docteur est un peu désespéré. Hein, donc. Euh... Ah, si jamais mieux
2: c'est « Ah, oh, tu es, je suis désespéré, je vous la donne. Voilà.
0: » Ce qui m'a dérangé avec euh, cette conclusion, ce sont deux choses. La première, c'est que la fin de l'épisode précédent nous donnait un gros espoir oui. de, de pouvoir sauver cette petite. Oui. Et euh, on se dit, ah bah cool, peut-être que d'ici la fin de la saison, il va trouver un moyen. Et là, direct, il fait, non, mais en fait, j'y arriverai jamais. Bon, d'accord. Ouais. Et deuxième euh, truc qui m'a embêté, c'est que la fille, elle s'en va et elle revient de suite après. Et moi, j'aurais préféré qu'elle s'en aille et que tu dises rien, tu vois, qu'on on ne
2: sait pas. Ouais. Mais là, on, on en revient à ce que je viens de non, elle dire. Elle revient de suite. Ah, il y a 100, 100 ans qui sont tu sais pas pour quoi, euh, ça. justement, c'est un défaut d'écriture Ouais. Si elle part, justement, tu sais pas si cette entité est véritablement bénéfique.
0: Mais ouais, ça aurait été. Donc, euh,
2: tu vois, on ouais, aurait fini, tu vois, justement, sur. J'étais désespéré, mais euh, est-ce que je l'ai pas condamné à un sort pire que la mort euh, mm -hmm. chose Enfin, tu vois, il y, y avait de quoi justement euh, avoir, toi, une fin un petit peu douce amère mère, etc. Mais le fait qu'elle revienne, c'est oh, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est génial. Je
1: suis, suis d'accord, mais je trouve que personnellement, je trouve quand même que. Euh... C'est l'épisode qui arrive le plus, selon moi, mais après je ne suis pas un expert. Euh, en fait c'est l'épisode le plus épisodique. Je trouve que c'est l'épisode qui arrive le mieux à raconter une histoire en 45 minutes, sans, sans ah trop ben. de défauts, avec une conclusion acceptable. Euh, effectivement, maintenant que tu me dis ça, je j'avais pas fait gaffe, il faut que l'entité revienne, bon, ça fait un an. Mais c'est pas mon préféré parce que j'aime pas les épisodes type Holodeck. Euh, et, et là, tout, ouais, est, ça... tout est inversé volontairement et ça pullule de. Enfin, bref. Ça,
0: c'est bah, une non, affaire de goût, euh, oui. Non, voilà, non mais, mais c'est
1: une affaire de goût, mais je trouve que objectivement parlant, ça reste un épisode qui a une histoire, qui a, qui a un point A, un point B, et qui arrive à conclure, qui conclut un arc. Alors, il ne conclut pas, pas de la façon que moi j'espérais, je, que parce qu'effectivement, j'espérais vraiment qu'on trouve par, par diplomatie une façon d'avoir l'antidote par l'autre planète ou chelou là ou par euh, bah, l'acquisition de connaissances qu'on trouve euh, voilà je mais je sais pas je sais pas pour pour moi ça reste l'un des moins mauvais en fait de la saison je sais pas pas mon préféré du tout parce que j'aime pas ce type là d'épisode mais je sais voilà
0: ouais non je je ok <rire> vas-y ma tour reprend excuse-moi ah, il s'est barré. Ok. Quoi d'autre euh, niveau écriture Où Soit tu t'es barré, Matou, soit tu coupé ton micro. Et as... Non, non, je
2: suis là. Je suis là. Euh, <rire> ça. Euh... Donc, je regardais s'il n'y en avait rien oublié. Euh, tu vois, donc. Euh... La culture. La De... culture De... On arrive à celui qui a été, euh, tu vois, le. Non, genre, en même temps les notes sur IMDb, euh, tu vois. Euh, tu vois par exemple Spock Amok dont on a parlé le pire c'est quand même euh, l'un des mieux notés de la saison quoi. Enfin, bon. donc on avance on avance dans euh, euh, et là, nous euh, là où la souffrance ne pourra pas nous atteindre donc là je te laisse en parler parce que c'est une décalque d'une un, autrice euh, que tu connais de SF Ursula.
0: Alors, euh, alors je connais sans connaître puisque je n'ai jamais lu le, li le moindre livre d'Ursula <rire> le euh, j'en ai à la maison mais euh, ma pile à lire dépasse le toit de la maison donc je ne les ai pas lus <rire> encore, désolé. Mais euh, oui non c'était un épisode pour le coup, bah, tu parlais d'écriture euh, Guillaume, moi je l'ai trouvé plutôt bien écrit. Parce mais dis, je me euh, est décevant, c'est l'épisode avec le, le petit garçon qui est l'élu de, de, de sa ça. Ah nation, oui oui, avec, euh, oui. Tout le monde veut sa peau mais on ne sait pas pourquoi et puis oui. en fait c'était le papa qui ne voulait pas le tuer mais juste l'enlever mais alors pourquoi il voulait l'enlever Ah mm -hmm. mais parce qu'il allait mourir. Et bon, je suis... Ça finit un petit peu en autre boudin. Moi justement j'ai aimé la
1: fin. J'ai aimé la fin de cet épisode.
0: La conclusion, la, la pure conclusion avec le père qui vient voir le médecin, etc., ça, c'était plutôt bien fait, je trouve. Non, le fait de ne pas avoir sauvé l'enfant, ça, c'était plutôt bien également. Enfin, plus... voilà. dans le sens où, oui, évidemment, comme tout le monde, euh, j'aurais bien aimé un happy ending où ils sauvent tout l'univers, machin, truc. Mais ça aurait été ridicule. Le, le fait de, de ne pas l'avoir la, sauvé, c'est plutôt bien. Bon, après... Euh... Pike, euh, oui, c'est ce que c'est la directive euh, première
1: normalement. Hein, as oui, enfin, dans, dans les deux premiers épisodes, il a carrément oublié. Hein ah non, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, cet épisode-là, que j'aime bien sa conclusion, parce que dans le premier épisode, Pike, il va clairement voir des gens dire :« Bon, écoutez, vous allez vous foutre sur la gueule. » Non, vous n'allez pas vous foutre sur la gueule. Je viens de pirater vos communications. Toute votre planète va voir ce que moi j'ai à dire, ce que moi je vais vous montrer, et vous allez voir qu'une une fois que moi je vous aurai montré ce que je vais vous montrer, vous vous ferez, vous ferez plus jamais la guerre. Oui, c'est vrai que ça c'est. C'est oui. quand je te dis qu'ils font, du... en fait, qu font du Stargate, là ils ont fait du mauvais Stargate. Mais, mais c'était très Stargate TOS aussi. Le... Hein. En fait, Stargate pouvait se le permettre parce que Stargate, mine de rien, c'est euh, l'armée américaine. Mmh. Donc, si tu veux, c'est limite dans le propos. Là, on est sur Starfleet, mais à quel moment. Et, et le pire, c'est qu'à la fin de l'épisode 1, Robert ne lui dit même pas Mais mec, t'as pas l'impression d'être pris pour Dieu là, poteau Oh Mais tu veux, tu veux peut-être aller récupérer les comptes du peste entier parce que Non mais c'est clairement moi ce qui m'a dérangé là-dedans euh, je, je, je reprendrai plus tard Et c'est pour ça que cet épisode-là m'a plu Parce qu'à la fin de l'épisode Pike, et donc l'Enterprise Et donc Starfleet perdent. Ils perdent sur un objectif qu'ils s'étaient donné Sur quelque chose qui leur tenait à cœur Ils perdent parce qu'ils ne comprennent pas une culture Peut-être que la culture en question a tort de faire ce qu'elle fait Je suis tout à fait d'accord Mais eux ne doivent pas gagner à tous les coups Parce que ce ne sont pas des dieux
2: alors euh, cet épisode comme tu dis celui qui est un peu le, le mieux parce que de toute façon il y a un dilemme moral euh, comme je disais euh, tu l'entendras souvent Rémi c'est à dire que la tragédie une des phrases qui détermine la tragédie c'est quand tout le monde a raison pourtant ça finit mal Bon, quel est le problème de cet épisode à part que euh, ça m'amuse de voir Pike euh, flirter euh, et tout, euh, et tout ça, ça donne une phase encore plus proche machin, de fâcherie et tout le problème c'est que c'est artificiel, parce que euh, cet enfant doit souffrir pour que tout le monde vive bien. Et ce que dit Pike, c'est euh, donc vous échangez votre bien-être contre la souffrance d'un seul, déjà ça se réfléchit, est-ce que vraiment, euh, est-ce que la souffrance d'un seul vaut mieux que la souffrance de, de tout le monde J'en sais rien, Ça déjà un présupposé qui peut se réfléchir, surtout qu'il y a des gens altruistes dans le sacrifice capables de le faire, c'est un peu ce que fait le gamin, mais en même temps on, euh, quelle est sa latitude on, Il est issu d'une société qui fonctionne comme ça. Voilà. Non, la vraie question c'est on a essayé de changer mais on n'a pas réussi. Euh, Excusez-moi, là j'ai envie de dire, euh, on est Starfleet, on va regarder. D'accord Et là, y a un, et... là
1: y a, pour moi, il y a un autre problème d'écriture qui s'est posé. Justement.
2: Là, là vous avez, Je veux dire, le premier truc de Starfleet, c'est de dire vous avez essayé, vous avez essayé avec les moyens qui sont les nôtres, vous voulez pas qu'on regarde Alors, si vraiment ouais. il n'y a pas d'autre choix Et là, ils reprochent choix mais il leur offre aucune alternative en disant Mais, juste,
1: mais justement ils les ont condamnés Ils les ont condamnés Les extraterrestres Ils disent, ils, ils, ils le disent et c'est ça aussi que je reproche et ça rejoint ce que tu disais sur l'intégrisme de Starfleet C'est que la, la, la reine ou la présidente, je sais plus qui la, 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 la nana elle dit à Pike Mais de toute façon euh, on fait ça Mais tu crois quoi? Même dans ta fédération il y en a qui sont rejetés? Mm -hmm. Non enfin, J'ai piqué une colère Parce que je dire, <rire> moi je me suis dit Mais là ça aurait été le moment que Pike se lève Que là, là Pike soit fier de pouvoir dire Bah non, nous on a bossé Et on a réussi à trouver un, un système Où personne n'est lésé Et ça aurait été bien là de pouvoir faire intervenir Quelqu'un qui a une plume pour t'écrire Un discours et te le faire jouer par sonson Moon Qui est quand même vraiment excellent dans son rôle euh, pour, pour te mettre un discours qui t'en fait frissonner Digne des plus grands discours de Picard Ou de Cisco dans, les, dans, 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 le, dans le bon temps et mmh. là, le paï qui fait... Euh, limite, il est en train de dire « Ouais, c'est pas, pas entièrement faux ce qu'elle dit. Bah mmh. ben, si, pourtant, c'est faux, putain mmh. !» <rire> Non, non c'est euh, ça que j'ai ai pas aimé non plus.
2: Je suis totalement d'accord, tu vois. Donc, il y a ce côté-là. Mais euh, si tu veux vraiment amener un dilemme moral dans lequel il n'y a pas d'alternative, il faut vraiment le construire. Or, là, on te le mène... C'est ça qui est manipulatoire. Il y a une ligne de dialogue qui dit « On a essayé, on n'y est pas arrivé. » Et là, pas qui dit « Ah, vous êtes des salauds, chiens, je me pars en cassant, je ne suis pas d'accord, vous êtes des nuls, etc. Euh, » Gars, euh, je veux dire, on en parlait de Stargate, euh, de deux choses. Même Kirk, je veux dire, dans, dans pas mal de fois, c'était euh, « Oh, vous ne voulez pas qu'on regarde quand même ?» Et comme tu dis, qu'est-ce qui se passe si Starfleet arrive en disant « On va y arriver, on va y arriver ?» En fait, on n'y arrive pas. On a essayé euh, avec notre technologie, euh, on a essayé de les aider, etc. Mais alors il fallait bien écrire pourquoi ça ne marche pas. C'est une raison vraiment euh, de world building ou ce que tu veux. Voilà. Presque un truc du genre, euh, tu sais, la prophétie autoréalisatrice. Si jamais on change euh, les éléments, en fait, imagine que c'est une société d'empathie et que si jamais ils ne croient pas qu'ils euh, y arrivent, ça va euh, mettre toute la société euh, totalement euh, d'équerre. C'est-à-dire, il faut qu'ils aient un crime originel pour arriver à euh, se donner le meilleur d'eux-mêmes, tu vois, un truc comme ça. nous savons que nous vivons bien parce que nous avons fait souffrir quelqu'un, donc nous sommes obligés d'être meilleurs en honneur de ce sacrifice. Or, non. On ne fait pas ça, on devient euh, comme on est des empathes euh, et on a une grande tendance à être, euh, tu sais, des autocentrés, etc. On va se faire la guerre et tout en disant voilà, c'est la seule manière que nous avons réussi pour arriver non pas à cette société d'abondance technologique, mais d'avoir la paix sociale. Voilà. Euh, et c'est ce que faisait assez Star Trek avant, qui montrait qu'il n'y a peut-être pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a, on a essayé, il y a, ça a donné des, des gens en train de se, se fighter euh, en leur disant, mais peut-être que si vous passiez par l'éducation, au lieu de vous dire que oui, mais est-ce qu'on a le temps, enfin bref, tu imagines toutes les questions que ça soulève. Or, c'est juste évacuer, ah, on a essayé, ça n'a pas marché. Quand tu, euh, je veux dire, tu demandes à un élève, euh, ah, j'ai essayé, j'ai pas réussi. T'as vraiment essayé, en grand Bref. Ouais. Donc euh, voilà, moi, ce qui me dérange fondamentalement cet épisode que beaucoup ont déterminé comme le plus traquien, qui a donc un vrai propos moral, mais qui n'est pas traité à la hauteur. Comme si simplement le pathos suffisait, tu vois, au lieu mmh. d'aller vers euh, la substantielle moelle du toit de la tragédie comme je vais le dire on est juste dans la relation interpersonnelle avec Pike et Sanana qui bah il bah, y,
0: y a un mot qui n'arrête pas de revenir là depuis tout à l'heure euh, vous n'arrêtez pas de citer euh, Stargate euh, et c'est à très juste titre je pense vous comparez euh, Stranger world à Stargate et non pas à Starkey, à Star Trek pardon euh, pourquoi parce que j'aimerais bien, Matou, si tu veux, qu'on qu aborde juste quelques minutes du public, le, le sujet du public visé dont on a parlé euh, hier soir, toi et moi.
2: Je suis d'accord. Juste, on termine euh, ouais. sur les, les différents épisodes. Parce, parce qu'attention, que... il ne nous reste plus que 31 minutes. d'enregistrement voilà. Donc, euh, c'est pour ça que bon, je, vais, je, je vais accélérer. Je ne sais pas si je voulais en parler. Je passe sur euh, Serene School, par exemple, qui est un épisode qui se veut aussi drôle, qui pour moi ne fonctionne pas. Mais surtout... Euh, je me rappelle encore de toi Rémi en train de suivre cet épisode. Il voilà, y a du surjeu, il y a des trucs, et finit par ⁇ Ah ben voilà, on t'a mis du, 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 du gros fanservice qui tâche avec Cyborg voilà,
0: ⁇ Ah putain, quelle honte, ouais. Euh, voilà. C'est voilà. dommage, hein. C'est dommage. Alors,
1: alors, alors, je vais en profiter, je vais faire une apportée, je vais vite venir sur le propos. Je... je préfère en venir maintenant parce que vu qu'il nous reste peu de temps, je sais pas. Euh, cet épisode, j'ai à peu près aimé parce que justement, ils ont fait une... Ils ont... Ils n'ont pas refait une erreur qu'ils avaient faite avec Discovery. Comme je, voilà, je déteste euh, Discovery, notamment saison 3, qui a inséré, qui a voulu insérer un personnage euh, non binaire, ce qui est le cas aussi dans cet épisode-là. Sauf que Adira n'avait de personnalité que sa non-binarité, puisque dans la saison 3, ce personnage ne sait rien faire de plus ou de moins que ce que n'importe quel autre personnage euh, sait faire, alors qu'on te dit que ce personnage est surdoué. J'attends toujours de le voir, mais bon. Là, au moins, ils t'ont mis un personnage dont on se fout tout autant de la non-minérité qu'Adira, hein, disons le non, attends, Mais
0: De, de mais qui tu parles
1: mais De la pirate.
2: La pirate, hein, c'est un personnage non
1: C'est un personnage non Ah bon Oui, 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 oui c'est oui. un personnage oui. non Le, euh, le docteur, je...
2: Je joue. France, euh, en plus, 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 plus,
1: je crois. Joueur. Je suis pas sûr. Euh, et donc, donc, du coup, tu as, tu as ce, tu as, tu as ce, ce personnage-là. Mais au moins, justement, comme toi, tu tu, tu vois, Rémi, tu, toi, tu l'as pas vu. Mais au moins, le personnage derrière a des compétences qui lui sont propres et qui ne lui disent pas alors... qu'elle est.
0: Oui, mais du coup, c'est même pas du tout traité, en fait.
1: Non, c'est pas. Non, mais justement, ça, c'est bien. Ah, parce que c'est traité par rapport à l'univers. À savoir, on s'en branle. savoir, <rire> elle peut. Enfin, elle peut être non-binaire parce que, ben, à cette époque-là, c'est accepté, c'est dans la norme, on s'en fout. Donc, pour moi, oui,
0: mais dans ce cas, il faut que fini. le spectateur ou la spectatrice non. le remarque. Attendez, excusez-moi juste un instant. Non, non, moi, j'ai regardé. Euh, je lui ai attribué un genre, bon, apparemment féminin, mais... Euh,
1: mais c'est...
0: En, en,
1: en, en anglais, la nom veille, il me semble. En anglais, la nom avec les binaires.
0: Oui, d'accord, mais Zey, c'est utilisé également pour les personnes que tu connais pas trop et que... D'accord. Oui, J'ai je... okay. pas fait... Le... J'ai pas capté. joué par... Que... Euh... Bon, dans, dans ce cas, mais à pas. si c'est tra... si présenté non, mais... euh, et qu'on s'en fout, c'est en,
1: en, en, en fait, si tu veux, c'est voilà. okay. là qu'il y a eu l'erreur de traduction en français, puisqu'en français, ils l'ont genré. Euh, voilà, mais en, moi, personnellement, j'en ai rien à faire. Mais bon. Mais juste un truc. Le propos à la fin. On en a déjà parlé en off. Le propos à la fin me hérisse les cheveux que je n'ai même plus sur la tête. À la fin, avant de disparaître de l'Enterprise, parce qu'en plus, le personnage est talentueux. Dire, elle arrive quand même à berner. J'aime beaucoup ce qu'elle fait faire à Spock, en mode, trouve-moi, enfin choisis de façon aléatoire. Et Spock, en mode, « Hein Moi, pas savoir faire ça. Moi, programme informatique. Moi, Vulcain. » J'aime bien cette scène-là, tu vois. Et, et voilà. Le personnage était cool. Jusqu'à ce qu'elle te dise, jusqu'à ce que le personnage te dise, à Spock, quel que soit ce que tu es, de toute façon, tu peux être qui tu veux. C'est grosso modo le propos qui est tenu.
2: Moi, euh, Je ne suis, suis pas d'accord. J'ai adoré le jeu de Jesse James Hattles. Euh, oui, mais l'acteur il est, il est, il est, en... ou l'actrice est très, très bien. Hein. Voilà. Euh, euh, bon, elle est aidée par le script pour le côté euh, là, mais j'ai bien aimé que justement, euh, tu vois, on en fasse un personnage actuellement négatif. En fait, quelque part, la belle-sœur de Spock, qu'on le sache, etc., sont... c'est un peu amusant. Mais comme tu dis, cette phrase-là, elle est beaucoup... Euh, enfin, elle perturbe l'ensemble de, de cet épisode qui n'avait pas besoin de cette phrase-là euh, parce que je trouve que ça amène plus de la confusion dans ce qu'elle dit, oui. euh, ce que mais tu mais veux, si. etc. Ce pas elle de le dire, tu vois. Mais personne,
1: mais personne va dire le propos. Le propos, de toute façon, n'est pas... Enfin, en fait, ce, ce que je n'aime pas dans ce propos-là, c'est qu'on essaie de te vendre une idéologie euh, qui ne correspond pas aux faits. Parce que c'est bien, c'est bien d'aller voir un Vulcain de dire, hey, mais t'es Vulcain, mais si tu veux, te, si tu es ce que tu si tu être qui tu veux, tu peux être qui tu veux. Mais en attendant, les besoins, les, les faits, bon sang, les faits, le factuel. Une semaine, tous les sept ans, il va se transformer en presque violeur invétéré parce qu'il sera en période de phare. Tu vas dire ça à un Andorien, hey, vas-y, tu peux être qui tu veux. Ok, coupe-lui les deux antennes et demande-lui de, de danser sur un fil, sur une corde à linge. Le centre de l'équilibre est, 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 est géré par les antennes, les Andoriens en fait. Et là, je fais la transposition avec le monde réel. Si jamais vous pensez vraiment qu'à partir du moment où on veut, où on a la volonté, quel que soit ce qu'on est, on peut faire ce qu'on veut, ok, pas de problème, prenez la responsabilité de me filer un permis de conduire à une voiture. Et on va se marrer. Et quand je me serai planté en tuant quelqu'un, là on se sera marré. Parce que j'ai pas la bonne vue. Et ma vue, c'est ce que je suis. Ce n'est pas qui je suis. Mais ce n'est pas parce que je veux être quelque chose que je peux forcément l'être. Et c'est pour ça que pour moi, le propos n'est pas bon en fait que, je, je, je le dis maintenant parce que ce n'est même pas pour moi c'est au-delà du tréquien en fait non oui. seulement le propos n'est pas tréquien mais en plus de ça, quel que soit l'univers dans lequel tu peux mettre ce propos il n'a rien à foutre là parce que les impératifs biologiques ou les faits peuvent oui. donner tort et peuvent donner de faux espoirs et je préfère toujours quelqu'un qui va me dire écoute poteau, t'es es comme ça en fait t'es comme ça et parce que t'es comme ça ça, ça, ça et ça bah tu peux pas le faire.
2: Et tu vois la, la, la question ça renvoie en fait à euh, les, les multi d'une identité qui n'est pas qu'une identité euh, tu vois de ce que tu peux mais une identité sociale est-ce que tu peux être ce que tu veux malgré euh, là mais je veux dire encore une fois Spock c'est pas la peine quoi je veux dire sans pas besoin qu'on fasse des discours comme ça tu vois c'est euh, j'aurais préféré tu vois qu'on ait un discours entre cyborg et, euh, et donc elle ou Yel tu vois et qui disent, euh, mon, mon frère comprendra peut-être un jour qu'il n'est pas obligé de suivre la voie vulcaine ou la voie humaine, et qu'il peut être ce qu'il a envie d'être. Ce qu'il a envie d'être, tu vois, entre les deux, enfin, tu vois, là, on te l'aurait mis comme ça, vu que lui euh, s'en oui. a franchi. Donc, euh, je veux dire, cet épisode-là, bon, voilà pour le, le truc On en arrive à, moi, l'épisode qui m'a le plus énervé, parce que euh, c'est l'épisode 9. Ouais. Euh, donc, l'épisode 9, c'est une décalque de quoi, Rémi
1: <rire> On a un affaire à faire la rétrospective
2: euh,
0: C'est Aliens. 1, 2, 3, 1, 2,
2: 3. Moi, par contre, ouais, je fais partie de ceux qui défendent ça. Parce que, euh, comme je disais, si c'était une série lambda, euh, tu sais. Euh, oui. La, la, la culture, c'est nourri de la culture, c'est-à-dire que même Alien, c'est inspiré de quelque chose et tout, donc il oh, y a toujours des inspirations, donc pour des, des jeunes tu vois qui auraient 20 ans, qui vont n'ont euh, pas vu Alien, mais qui rentreraient par ça, et après, tu as vu, en fait, c'est inspiré d'Alien, va voir plutôt Alien, ah, ça j'ai bien mis l'épisode, donc bref, le point d'entrée, euh, l'inspiration, même la décalque, moi, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui me choque, c'est qu'on m'a construit un personnage qui a une relation avec Oura pendant pas mal de temps, avec un acteur qui est non-voyant pour jouer un personnage non-voyant. Un vrai personnage... Qui... Attends,
1: l'acteur est non-voyant
2: Oui, l'acteur est non-voyant.
0: Ah, je pas. j'étais comme toi quand je l'ai appris hier.
2: Voilà, ouais. l'acteur est non-voyant. Euh, et donc, euh, ça, je veux dire, il, euh, justement, qu'il soit non-voyant, qu'il soit sur le... Enfin, justement qu'il fasse son, 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 son métier en ne voyant pas alors que sur un, on est sur un, un plateau de tournage et tout moi j'adorais en plus ce personnage est profondément euh, on va dire alien dans ses interactions il n'est oui. pas dans cette relation chaleureuse il a des fois des comportements qui sont socialement euh, là en décalage il n'est pas pour euh, être comique il, euh, il était la, la figure de tutelle de de Hourra qui permettait justement de montrer que eh, euh, sors un peu de ton ombril et regarde un peu ce que c'est que d'être là ce qui lui dit à plusieurs reprises par rapport à son, son handicap tu vois c'était plutôt bien de, je trouvais de la remettre dans, dans une certaine logique
1: mmh.
2: tu me tues comme ça là et oui. en plus un truc il s'est pris le machin que c'est arrivé ou autre de genre euh, au fait mon gars ça y est c'est ton tour euh, dégage pourquoi Juste pour amener que Oura, elle a... Euh, oh, j'ai triste, j'ai perdu euh, celui qui était un peu comme euh, le, le mentor que j'avais, va falloir que je le toi. Et, et avec Spock, qui a, ça, la phrase qui a fait rire Rémi, c'est... Euh... Ah ouais, il se, il se sacrifie. Ah ouais, c'est logique.
0: <rire> mais les vulcans sont des connards. <rire> non,
2: Regardez quand Spock, il va se sacrifier dans... Euh... Dans dans 20 ans, 30 ans, parce qu'il a vu l'autre se sacrifier, parce qu'il savait que etc. Nec, vous me flinguez un personnage pour juste mettre un trauma de plus, roi. <rire> J'avais perdu. Hop, t'avais. <rire> hop, avais un mentor. zague. Hey, au revoir.
0: Stay away from our, if ah, you want you to
2: euh, <rire> Et juste pour que Spock fasse. Ah, j'ai compris la notion du sacrifice.
0: Il n'avait mais... pas besoin de ça. Il y a pas non, et puis, puis surtout, c'est dommage parce que c'est dans celui-là qu'il se, qui se prend la tête avec le Kirk le grand non. frère. Euh, ah, c'est pas dans celui-là
1: Si, si, si c'est dans celui-là. Si, ah, oui, celui
0: et donc là, euh, le, lui faire dire ça alors qu'il vient de se disputer avec Kirk parce que machin truc, c'est un petit peu... Euh, comme je dis, il, il passe vraiment pour un Mais
1: du coup, vu que le personnage était handicapé, vu que l'acteur était handicapé, est-ce que vu qu'on l'a tué, euh, je peux me plaindre sur les réseaux sociaux en mode, euh, je peux faire ce qu'on appelle. Alors, ça marche pour les LGBT, c'était bury euh, bury your gay. Là, je peux dire bury your disabled ou pas. Ouais, ouais. Enterrer euh, enterrer votre handicapé. Je, je peux ou pas Non
2: mais je, je, je moi c'est là où je me suis dit les mecs vous avez de l'or dans les mains et vous vous en faites quoi C'est là euh, là j'étais là je dis moi j'ai été très très euh, comment dire. Euh, très permissif sur cet épisode ok c'est euh, une copie d'Alien, de, de, c'est euh, tout ça etc et tout, la réalisation est plutôt bien faite j'ai simplement soufflé en me disant ouais, ben, putain, les, pour une copie vous faites vraiment beaucoup trop d'hommages, de, de, tu sais il y a comme Newt, une gamine qui a survécu en comprenant comment les xénomorphes marchent en étant dans la euh, salle etc enfin ouais super, bon bref d'accord okay, on passe là, bref, je passe sur tout et j'arrive ça sur la fin j'ai envie de dire, euh, c'est simple, ce personnage, je n'ai jamais vu personne. Tu sais, il y en a qui, qui parlaient de, de différents personnages, des réinterprétations de personnages. Personne ne critiquait ce personnage.
1: Moi, le seul truc que je critiquais, c'est qu'on n'expliquait pas euh, au sein de l'univers comment. Parce qu'on te dit, oui, mais comment vous percevez les choses Et le type te répond une phrase tellement bateau que ça fait très, euh, je ne te l'expliquerai jamais. Euh, ouais, je me ça me fait, en fait, euh, ouais. je, je me sentais en fait je, moi j'aimais bien le personnage parce que moi j'aime beaucoup les andoriens C'est pas pour rien dans ma fanfiction qu'il y en a deux. Euh, D'ailleurs il y a un Nynar et une andorienne du coup. Euh, donc j'étais content de voir un Nynar enfin mis, euh, mis en scène et tout le tout. Mais qu'on qu ne te dise pas, en fait, j'aurais bien aimé qu'on essaie de, 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 de développer certaines choses. Euh, justement, là, on te, on te parlait aussi de matière programmable dans Discovery. Et là, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas des petits trucs de matière programmable qui l'aident à toucher l'écran, à voir ce qu'il qui fait, justement, que ça pourrait être une mise en place. Et justement, vu qu'on parle d'une personne handicapée, euh, enfin, entre guillemets, euh, ou alors est-ce que c'est ces trucs télépathiques qui lui permettent, en fait, de se, de se voir un petit peu comme s'il jouait. Euh, un jeu à la troisième personne si tu veux parce qu'il se voit à travers les yeux de tout ce qui passe près de lui et donc du coup il a, il a une espèce de il arrive à se projeter euh, il arrive à se projeter la salle comme, comme s'il avait une caméra n'importe où il, peut... il, ouais. il voit ce qu'il fait, il fait, il, il fait ce qu'il faut on ne te l'explique pas et j'étais un petit peu déçu par le fait qu'on ne te l'explique pas quand on balance une phrase mais... bateau par un truc genre oh, vous ne comprenez pas ou je ne sais pas quoi mais voilà pour en quoi. dehors
2: de ça le personnage me plaisait c'est à dire tu expliques très bien que ce personnage n'avait que pour fonction d'avoir été créé pour en fait être un personnage pour suivre le trauma, euh, guider, machin, puis partir et tout ça. Donc, personnage champion Vous avez réussi à créer un personnage euh... extrêmement positif euh, du point de vue des femmes, pour euh, beaucoup de choses. Voilà. Donc, je passe euh, au dernier épisode parce que ça va nous permettre d'attaquer. Euh, remake de Balance of Terror, plein de contresens. Voilà. Euh, J'en donne qu'un seul et on va pouvoir passer à... Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes sur le propos euh, je veux dire, on, a, euh, on te montre l'Empire euh, Romulien comme une seule chose, les mecs, ils veulent la guerre. Alors, quelqu'un qui veut la guerre, il s'en fout du prétexte. Il t'en trouvera un, il t'en créera un, mais il te foutra sur la tronche. Or, Balance of Terror, c'était vraiment deux personnes, tu vois, euh, un petit peu indépendantes, tu vois, qui se rencontrent. Il y a un qui a une mission de harcèlement, l'autre de défense. Et euh, le fait que Starfleet, à travers juste deux émissaires et pas toute une flotte qui arrive à, à défait. Eh ben, les Romulians avaient vu ça comme « Bon, ben, faut, on va peut-être arrêter de jouer euh, le, en frontal avec Starfleet, ils sont nos équivalents, peut-être plus malins qu'on ne le pense. » Donc, il faut qu'on s'en méfie. Là, c'est juste « Oh, là, ça fait une guerre et tout. » Et on en arrive. à ce Après,
0: euh, Attends, juste quand même pour, pour défendre le truc, c'est que ce n'est pas le sujet de l'épisode. Balance, le, le remake de Balance of Terror n'est pas le, le, le sujet du remake de Balance of, Ter of ouais, et, Terror et justement, donc je, en je fait le, le, le traitement de cette confrontation excuse-moi euh, Guillaume n'est non, 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 je... qu'un prétexte en fait pour euh, pour d'autres choses hein. donc c'est pas en fait, oui, je, je pense oui. que ça a été traité par dessus la, la troisième jambe parce que voilà oui, mais le but, parce que de toute façon à la fin de l'épisode ça n'existe plus
2: oui, mais c'est quoi le, le but C'est simplement de te dire que, à Pike, si tu n'acceptes pas ton destin et que tu finis pas dans, tu sais, comme un quand même bip bip sur une chaise, c'est simple, c'est la guerre. Ou bien, c'est un autre qui va morfler à ta place. Ouais. T'es gentiment grand, accepte ta de prendre sur toi les, 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 tu sais, les euh, le sacrifice et tu vas sur la chaise à bip bip, merci.
0: Ce qui est Anti complètement anti-tréquien et je tiens à saluer Guigui le Gentil hein, du cadre en pop qui, qui m'a pris la tête toute la matinée <rire> en me disant que si c'était totalement tréquien et que le non. destin n'existait pas ben, cet épisode est la preuve que là si il y a dans une prédestination euh,
2: je lui dit à Guigui euh, sur, le forum, sur, sur notre forum l'idique, infinité de combinaisons dans une infinité de possibilités il y a ça veut, dire que ça veut dire quoi ah, Ça veut dire qu'il n'y a pas de non-winning scénario. Il y en a, bien sûr. C'est ce que fait le Kobayashi Maru, parce qu'il est organisé comme ça. Mais ça veut dire qu'au sein de l'univers, on ne doit pas accepter de fatalité et doit les refuser pour essayer de trouver une solution. On la trouve, on ne la trouve pas. Mais alors là, on est dans une espèce de multivers. C'est juste qu'il y a un côté genre, il y en a un qui va prendre. Alors dans Doctor Who, ça s'appelle, tu sais, les éléments euh, fixes ouais, du temps. Ouais. Mais Doctor Who, c'est de la fantaisie. c'est pas Star Trek. Là, Star Trek, c'est justement de le refuser. Je rappelle Génération, qui est un film que j'aime bien. On arrive, c'est simple, Soran réussit, tout le système solaire est pété. Bon, vous pouvez revenir avec nous, s'il vous plaît, parce que là, on a quelque chose à faire. Très bien, on revient, on a sauvé 300 millions de personnes. Je prends cet exemple-là. Il y en aurait certainement beaucoup d'autres. Mais ne pas refuser tu vois, cette fatalité. Alors là, grosso modo, il a son choix d'une réalité alternative qui revient, qui repart, on ne sait pas quand il est revenu, etc. Enfin bref, et tout, on est dans la fantaisie pure, en lui disant, tu as une prédestination. Alors, moi, on n'est pas dans Star Trek, je pourrais accepter, tu vois, ce, cette histoire, cette histoire d'un univers différent, justement, dans lequel il y a des points fixes, je l'accepte pour docteur Wu, il n'y a pas de problème. On est dans Star Trek, construit sur l'idique. Donc, c'est anti au dernier degré de dire que. Quoi que Pike que fasse, il doit aller sur la chaise où il y aura quelqu'un qui va morfler. Qu'est-ce que c'est que cette manière de voir les choses
0: Et puis, en plus, même ces limites, tu vois, de, de, de manière très cachée, c'est limite une invitation au, au, à la non-action, à l'inaction totale. Genre, s'il y a une maison qui brûle devant chez moi et qu'il y a un enfant qui est enfermé dedans, ben, je ne vais pas agir parce que si je le sauve, peut-être qu'il ne fallait pas le sauver. Hein peut-être que c'était son destin de brûler.
2: Hum ouais, oui, un... euh, J'extrapole je je,
0: un peu, mais, le... mais c'est quand même... Ah, euh,
2: le... mais apparemment le destin a décidé de cramer quelqu'un, donc il vaut mieux lui que ce soit que lui que moi. Je veux dire, euh, voilà, donc je vais l'assumer. Euh, voilà. euh, donc on en revient à, qui me reste peu de temps sur ce côté antithraïquien, c'est-à-dire toute la saison, le propos de la saison est en fait un propos de la renonciation euh, et de l'acceptation de quelque chose qui est quand même... À... Enfin, je veux dire, il a plein de moyens, il peut réparer la fuite, euh, il peut dire au cadet de ne pas venir. Bah et euh... oui,
0: surtout que maintenant il, il sait où, il sait. quand et comment Et
2: puis même dans Balance of Terror Des maintenant il sait que si jamais il va rencontrer ce putain de vaisseau tirez à vue, vous éviterez une guerre mais quand on lui dit non mais ça sert à rien chaque fois que tu vas essayer de changer la situation il y aura Spock qui va ramasser ou ouais, ouais. pas un autre
0: bah, justement, et, euh... alors, et alors si Spock il ramasse qu'est-ce que ça change, la guerre elle est quand même évitée, enfin c'est au bout d'un moment euh, ouais, le, le needs of the few etc machin, là, ça passe hein. Mais c'est
2: peu destin dans l'univers, tu sais. Ça s'appelle écrit dans le temps, c'est dans les films, tu sais. C'est VIP. Il ne faut pas que tu vois, pas qui est dispensable parce que euh, voilà. Mais euh, Kirk qu'est-ce sinon au passage, comme je l'aurais dit au début, euh, pour moi contre sens complet dans le personnage de Kirk, euh, Excusez-moi, j'ai rien vu. Euh, euh, Rendez-moi Chris Pine. Euh, voilà. Enfin, bref, c'est pas l'acteur à qui j'en veux. C'est juste qu'il a pas du tout le physique ou autre pour ça. C'est vrai. Euh, là, quand il va voir, euh, moi quand il va voir Pike, attends, mais mince quoi. Euh, il s'est fait péter son vaisseau et euh, il va traiter euh, Pike de mou de la tige.
0: <rire> oui, c'est
2: marrant. Puis euh, c'est quel vaisseau en l'air euh, et tout. Euh, ouais. Si je veux dire c'est pas tel que quelque, quelque, comme on aurait vu, tu vois. Euh, <rire> hein. Mince. C'est presque. Armani
0: qu euh, qui va voir euh, le pen et qui lui dit, vous êtes un petit peu mollasson.
2: Ah, c'est euh, mince. <rire> c'est pas le, le, le cœur que j'aurais, vous pouvez pas tirer un peu plus vite euh, vous, Ça aurait été mieux, je, je pense que j'aurais encore mon vaisseau si vous aviez euh, été un petit peu plus prompt. Euh, enfin, c'est pas comme ça que le cœur, -cœur réagit, tu vois, mais ils l'ont joué comme ça. Bon après, je veux dire, pour moi, c'est recast, etc. On veut bien, mais je vois ce que je perds, je vois pas ce que je gagne. Encore une fois, pour Spock qui, euh, on l'a vu, qui suit son humanité, etc., je vois ce que je perds, je vois pas ce que je gagne. Un cœur que tel quel, on va le voir en saison 2, peut-être qu'ils vont avoir corrigé le tir, j'en sais rien, mais ce genre d'acteur-là, je vois ce que je perds, mais euh, en côté solaire, en côté joueur, etc., je vois pas ce que je gagne. Euh, la destinée euh, plus forte, etc., je vois ce que je perds, je vois pas ce que je gagne. Je perds l'édicte et je vois pas ce que je gagne. Le, On, on en parlait, il euh, y a énormément de contresens, hein, c'est plus qu'en rapport avec toi, les Gornes, euh, moi je perds euh, Arena, je vois, enfin, c'était ridicule, d'accord, mais là c'est des aliens quoi? Euh... Ouais, pourquoi ils n'ont pas créé une nouvelle race, tu vois? Voilà, voilà,
1: je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, quand on a... moi quand on a fini l'épisode 4 avec, euh, avec Margot, effectivement, donc l'épisode 4 c'est le, le, le truc sous-marin, voilà, un épisode sous-marin, on va dire, c'est comme ça. Mais ben, Moi je me suis j'espère qu'on ne les reverra jamais. Et effectivement, à la fin de l'épisode 9, tu te dis, mais comment un qui a réussi à survivre en fait? Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a absolument plus aucun sens. Euh...
2: Euh, on continue là, parce qu'à la fin oui. de cet épisode, on a quand même Oona qui est arrêtée, comme on l'a dit euh, précédemment et tout, euh, mise à l'isolement, euh, etc. Tout ça pour des trucs génétiques, euh, etc. Euh, comme on a dit, euh, là, je vois ce que je perds de Starfleet. C'est-à-dire, euh, ok, déjà, elle a réussi pendant 10 ans à être là, il euh, n'y a jamais eu. Euh, je, sais, je veux dire, la médecine, c'est la médecine pour rire euh, ou euh, les téléporteurs qui voient pas qu'elle a euh, des modifications génétiques, enfin j'en sais rien. Enfin, tu vois, tu sais même pas comment ils ont appris euh, et tout, etc.
0: Ça on le découvrira plus tard.
2: Voilà. Euh, tout ça pour dire que je vois ce que je perds, euh, je vois pas ce que je gagne. Je veux dire, euh, elle, elle vient d'un monde qui n'est pas affilié à la fédération. Elle a décidé de s'engager dans la fédération. On la prend telle quelle. est. Du moment qu'elle n'est pas euh, un agent euh, extérieur, tu sais, traître, etc. Qui euh, joue pour euh, cette nation. -là. Et puis euh, qu'est-ce que c'est cette manière d'imposer à toute euh, la fédération le point de vue humain c est, c est, c est... ah on a, comme tu dis Guillaume, on a eu une manipulation génétique, ça s'est mal passé donc euh, caca boudin euh, personne ne doit en faire là encore c'était quoi le problème des augmentations
1: oui mais euh, là encore, là encore faudrait-il l'expliquer hein parce que Strashe et... n'explique pas pourquoi et, et, et Deep Space Nine le fait en une seule phrase qui doit dire pour un seul Julian Bachir créé il y a aussi un Kansing qui est créé quelque part Mmh. Mais... C'était clairement pour dire attention, ça peut nous retomber
2: sur la gueule. Et... C'est pour
1: ça qu'au sein de notre espace, on l'interdit parce que ça a failli nous coûter notre planète en fait. Ouais, ça a mais... failli nous
2: coûter l'humanité. Et au delà, regarde, on voit aussi que c'est marqué dans Enterprise avec les justement le virus augmente qui touche les Klingons. Je veux dire, avec ce virus augmente, c'est pas qu'il soit augmenté, le problème c'est qu'ils deviennent dans une volonté de domination. C'est-à-dire, euh, alors que Starfleet s'est construit dans une volonté de pacification, d'entente et tout, refaire des manipulations génétiques qui risquent de revenir vers l'expression de certains instincts qu'on a essayé par la culture et l'apprentissage de gommer. Voilà, plus le fait que la médecine a pris des avancées, plus, enfin l'éducation a pris des avancées. Pourquoi C'était une solution à un instant T pour, on va dire, avoir plus d'effets. De, de, on va dire aller plus vite, c'est un peu comme côté sur plus vite, euh, plus fort, plus séduisant. Mais en fait, on y est arrivé par autre chose. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait de nouveau recours à ça Avec le piège aussi des augmentes qui sont euh, bah, cette volonté de dominer. On le voit très bien dans le film dans Khan, on le voit très bien dans le film Space Seed. Voilà, c est, c est, c est, on le voit très bien dans l'Enterprise sur les augmentes. Ça amène un problème sur la préservation des principes qui ont vu la création de, Starf de, 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 de la Fédération. Point barre. Voilà, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'imposer à tout le monde, de ton point de vue. C'est quoi cet impérialisme
1: Mais c'est ça, mon, mon gros problème avec toute la saison, il est là, c'est cet, cet, cet impérialisme, mais c'est un impérialisme, je trouve, encore plus vicieux, parce que parfois même hypocrite, parce que du coup, comme je t'ai dit, les deux premiers épisodes, bah, bon, la directive première, parce que même dans le deuxième épisode, mais à quel moment Starfleet se permet de sauver une espèce euh, à quel... Là, je vais faire un parallèle. Je vais m'amuser aussi. Alors, je vais m'amuser sur tous les haters. Enfin, tous ceux qui n'ont pas aimé. Pardon, excusez-moi. À quel moment Starfleet se permet de changer la trajectoire ou d'essayer de changer la trajectoire d'un astéroïde supposé naturel ou d'une comète supposée naturelle qui est censée rentrer en collision avec une planète même s'il est habité Depuis quand Starfleet fait ça La directive première impose de ne pas interférer.
2: Alors justement, c'est les, les limites de la. On peut alors, le faire du moment que tu n'es pas vu en train de le faire.
1: Alors, je, je, je suis à peu près. Oui, effectivement, je, je suis d'accord. Mais il y, y a aussi des limites de ne pas s'habituer à faire ce genre de choses pour ne pas tomber dans l'excès et se prendre en pour Dieu. Mmh, mais et, et, et Pike le fait dans oui. deux épisodes d'affilée. Je rappelle que effectivement, quand Kirk fait ça dans Into Darkness, il perd son commandement. Et Pike lui reproche également d'être intervenu en plus de s'être fait voir, qu'il a affecté le destin d'une planète, qu'ils ont affecté le destin d'une planète. Et c'est quand même assez dingue d'avoir Pike Into Darkness qui dit exactement, qui dit exactement, mais l'inverse et l'opposé de ce que va faire Pike Strange World, et de voir que mine de rien, le plus impérialiste des deux, le plus américanisé des deux, et c'est pas Bruce Greenwood. Mmh. Voilà, je, voilà, ça, je, je, je laisse ça comme ça. Ceux qui n'ont pas aimé Into Darkness, mangez votre chèque, comme disent les jeunes. Mais cet impérialisme, oh oh ouais, oh <rire> euh, c'est le frère de Margot qui m'a appris celle-là. Euh, mais cet impérialisme, il se voit aussi ailleurs. Tu parles de Spock et comme quoi il explore, enfin, comme quoi il est beaucoup plus humain parce que sa soeur lui a demandé. Alors, est-ce que sa soeur lui a demandé Elle lui a pas demandé, elle lui a dit. Mais qui lui a demandé qui lui a demandé son avis au Spock dans la saison 1 de Strange New World Chapelle Oh, vous devriez vous laisser aller de temps en temps euh, T'es pring Oh tiens, on va faire l'amour façon humain cette fois, ça te dit Allez, vas-y, on le fait En fait, je te demande même pas ton avis, tu viens de ta gueule voilà. C'est-à-dire qu'on a, on a un propos qui je trouve est très hypocrite et très euh, vicieux que Strange World nous, nous donne, c'est de dire Starfleet, et sur l'Enterprise, on accepte tout le monde, oh, notre équipage, c'est une famille, oh là là, que, quelle que soit la personne que tu es, tu peux venir nous voir mais par contre, il faut penser comme nous. Parce que, à chaque fois, on te pousse Spock vers son côté humain. C'est tous les autres qui le poussent vers son côté humain. Il n'y en a pas un seul qui lui demande ce qu'il veut. Personne ne va le voir. Il dit, mais vous voulez faire quoi, en fait Parce que peut-être Spock, il se retient à dire, mais en fait, j'en ai rien à foutre de ce que vous voulez, mais moi, j'aimerais juste... J'aime la logique, en fait. Merde et, et, et tu vois, là, par, par contre, je nuance, parce que il ressemble, Ethan Peck ressemble beaucoup plus... Euh, au, au niveau de son personnage, au niveau du personnage qu'il joue il est beaucoup plus proche de Spock Kelvin Timeline que de Spock Leonard Nimoy oui. mais Spock Kelvin Timeline avait une raison pour évoluer et faire la part des choses et être qui il veut des, aussi vite entre la destruction de sa planète et le fait d'avoir son homologue enfin son, son double qui, qui lui fait comprendre certaines choses c'est plus ou moins normal que son évolution vers son côté plus humain ou un entre-deux qu'il apprécie lui-même se fasse en 5 ans. Là, on se place sur une période où Spock doit devenir plus froid dans quelques années, alors ouais. qu'il est encore plus humain que, quel, que Spock Kelvin Tannen en Beyond. Tout ça parce que à côté, on lui dit vas-y fais ça, vas-y ouais, ouais, fais ça, tu vas voir c'est bien, vas-y fais ça, oh vas-y on fait ça, tiens je te laisse pas le choix, ouais.
2: Mais laissez le ouais. Juste, alors, euh, je, je, je dis juste sur les choses à perdre. On en a pas parlé, mais on en reparlera sur le podcast sur l'autorité. Mais on a clairement pour vision, moi, je vois cette illusion du commandement façon start-up avec Pike qui a un rapport hyper cool, etc. Ou alors qu'on est dans une stratégie militaire. Pourquoi Parce que dans des moments de tension, la seule chose à laquelle tu peux te rattraper, c'est justement une discipline où chacun sait ce qu'il doit faire ou qui a été organisé par quelqu'un. Peut-être qu'on va tous mourir parce qu'il a pris la mauvaise décision, mais si on ne prend pas de décision et qu'on va tous chacun de notre côté, on sera forcément de mourir. C'est le ce moment où, d'une collection d'individus, on fait un collectif et ça, ça se passe par des structures et des règles. Donc, euh, pas qu'il n'est pas, on va dire, en situation de, 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 de tension ou autre, mais euh, moi, je vois beaucoup trop ce côté copinage, il n'y a pas cette distanciation. On en reparlera encore une fois. Je vois ce oui. que je perds, je ne vois pas ce que je gagne. D'avoir Pike, tu sais, euh, là, dans le... quand il y a Oura qui vient, machin, qui la bisute etc. Euh, je suis où, là Je suis dans une start-up. Comme tu dis, on est dans une pensée... Un oui, un...
0: Star Trek qui... Stretching New World, c'est néolibéral. Ok, euh, je, je pense qu'on est d'accord tous les trois. Malheureusement, euh, je, je suis désolé de vous découper, de vous couper, pardon, de, de vous couper tout court, dans, dans, dans votre bel élan. Parce que non, c'est a... passionnant. Non, terminé. Mais, ah non, non, je pas
1: terminé. Moi, j'ai encore. On a terminé, un impératif
0: venir. de oh temps. On ne pourra pas continuer plus longtemps. L'enregistrement va se couper dans moins de deux minutes. On pas sur Skype,
1: on pas sur Skype pour faire.
0: Donc, je vous invite à. S'il vous plaît, à une phrase rapide, conclusive. Et je, je suis le premier, désolé, hein, j'aurais bien aimé parler de, de, de la vulgarité et de l'humanité de Spock. Mais ça pourrait faire peut-être le sujet d'une émission non, entière dédiée à Spock. Non, mais... non, je, mais...
2: je, vais, je vais conclure comme ça rapidement. Tout, trois mots pour conclure. Hein. Je l'ai dit au départ, on a une, quelque chose, un bel écrin, mais on a énormément de contresens pour ce que je l'ai dit. Et au bout d'un moment, moi, j'ai toujours la même boussole. C'est simple. Est-ce que je veux être dans ce vaisseau c'est-à-dire, est-ce que je vois une humanité plus éclairée qui va amener des lumières de ses propres erreurs qu'elle a digérées, qu'elle garde le meilleur de tout ce qu'on a pu construire dans notre monde pourtant imparfait, pour okay. aller encore plus loin dans les étoiles et encore grandir grâce à ça Ou est-ce que je vois une décalque mal faite de notre monde actuel avec tous ces tropismes, avec ces faux semblants, ces simplismes sur ce que Guillaume a dit là-dessus, tu vois Ben voilà, moi on est dans la deuxième option qui est celle-ci toujours avec la même personne, et les mêmes personnes aux commandes, et en enlevant toute cette altérité, et tout ce qui a fait de Star Trek, on va dire quelque chose qui a marqué, on le trivialise, et on en fait une série qui est juste au niveau, même inférieur à celle des autres.
0: Ok, Guillaume en euh, trois
1: mots, peut mieux faire. Voilà déjà. Et <rire> ben, en fait, je suis comme Matou. Je, je ressens la même chose que Matou. Et, et en fait, c'est un propos que Matou m'avait tenu quand on parlait d'Instant où Il m'avait dit ce film ne me donne pas envie de vivre dans ce monde. Et je propos que je ne partage pas avec lui. Parce que voilà, quand, je prends, quand on prend en compte tout le truc. Mais c'est un propos que maintenant je comprends. Parce qu'effectivement, je vois Strange World et je me dis j'ai pas envie d'être dans ce monde-là. Ce monde-là n'est pas aussi inclusif qu'il paraît et qu'il veut paraître. En fait, c'est que, que du paraître. C'est que du mmh. cutting. Il euh, y a de très bons côtés, hein, comme, comme on dit, le jeu d'acteur, etc. Il y a certains dialogues. Mike, qui parle de remplir la voiture et de se. Attends, de stop, stop, ça vrai.
0: a coupé l'enregistrement. Stop. Et c'est parti. Euh, je reprends la conclusion du début, du coup. Attends, oui, non. Alors, du coup, on a été quand même obligé de, de changer de, de système d'enregistrement <rire> et de passer sur Skype pour terminer parce que j'ai deux très beaux parleurs, mais qui ne savent Et on repart pour plus. une
2: heure
0: <rire> Voilà alors
1: euh, Guillaume et, et on s'excuse quand même pour la peut-être différence de qualité sonore dans le logiciel euh, oui. euh, parce que j'espère que ce ne sera pas le cas donc du coup oui la, la, la conclusion, euh, en trois mots la conclusion c'est peut mieux faire et j'espère que la saison 2 fera mieux mais j'ai des gros doutes euh, au vu des bandes annonces et, euh, et en fait du coup je, 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 je rebondis sur ce que Matou disait en me disant est-ce que j'ai envie de faire partie de ce vaisseau est-ce que j'ai envie de faire partie de ce monde et c'est un propos qui m'avait tenu la première fois quand il me parlait d'Into Darkness il m'a dit j'ai pas envie de faire partie de ce monde Donc, propos mm -hmm. que je ne partage pas concernant Into Darkness mais c'est vrai que quand je vois Strange New World eh ben, j'ai pas envie de faire partie de ce monde là c'est un monde qui pour moi me semble faux euh, c'est un monde où on prétend qu'on accepte tout le monde mais en fait où on accepte que ceux qui vont penser comme nous
0: euh, et pourtant par il quoi, y a Chapelle et
1: alors y a Chapelle et bien écoute ça fait pas tout donc voilà c'est un monde de, pour moi un petit peu plus faux semblant que, que ça n'est enfin, que ce, que ce, que ce n'est censé être c'est un monde qui contredit beaucoup de choses du canon alors on a très peu euh, eu l'occasion d'aborder ce truc là, j'ai énormément de choses à dire sur les contradictions que j'ai relevées par rapport au canon de Star Trek euh, même si vous en avez un petit échantillon mais voilà, c'est. peut mieux faire je, 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 les... je pense pas qu'ils feront mieux je pense qu'ils vont rester dans cette optique-là, parce qu'elle a marché, mais
2: plutôt que peut mieux faire, je dirais que doit mieux faire. Voilà. Moi, j'avoue être pessimiste. Comme j'ai dit, euh, très bons ingrédients, mais tant que la recette et le chef seront là, eh bien, <rire> on aura euh, la même chose. On pouvait penser à la même chose. Euh, exactement ce que j'ai dit euh, peut mieux faire, doit mieux faire, c'est ce qu'on a dit à la fin de la saison 1 de Discovery. Ah bon C'est ce qu'on a dit à la fin de la saison 1 de Picard. Ah bon.
0: Donc, moi, ça, je, je me souviens pas de ça, mais. Non, je, mais je, papa je, je, tu papa... vois là, là, quand même, moi, je, je finis Discovery, euh, ça va. J'ai fini, euh, pardon, je finis Stranger Things, en me disant, ça va. Hein. Quand j'ai fini Discovery, j'étais vénère. Quand j'ai fini Picard, j'ai pas fini Picard. Hein, j'ai coupé avant la fin. Hein. <rire> et là, je rappelle quand même, pour les besoins de cette émission, je me suis enchaîné cinq épisodes de Strange New World hier soir. J'ai passé une, une soirée et, un, et une demi-nuit devant Strange New World et je, je me sens pas traumatisé. Euh, je, je, oui, peut mieux faire, mais euh, euh, c'est, enfin, le, le, le pas en avant y est déjà quand même.
1: Bah, le pas en avant est déjà. Est-ce qu'ils vont, est qu vont faire d'autres choses Moi, j'aurais tendance à te dire. Restent, ouais, tu fait.
0: sais ce qu'on dit euh, à la fin du premier trimestre euh, montre du, du, du potentiel. Euh, <rire> euh, s'il s'accroche, euh, je ne sais plus quoi. Euh, bah, bah, oui, oui, oui. Persévère, euh, si persévère. Parce que le deuxième trimestre, c'est toujours le plus mauvais, mais bon.
2: Non, mais je suis... euh, voilà. vu le premier épisode de la saison 2, je suis désolé d'être euh, très pessimiste. Pessimisme. Ok. Bon,
0: après, <coughs> je dis ça parce que je, je, je suis connu pour mon optimisme euh, infaillible à travers mm. tout, mais en réalité oui, non, je n'en pense ma,
1: pas. Matou ma avait raison fait. sur un énorme point. Euh, mm. Si ça avait été une autre série de SF que Star Trek, que Stampier Star Trek, euh, j'aurais eu beaucoup moins de reproches à lui faire. La plupart des reproches que j'ai j'allais faire à St. World viennent du respect du canon. Voilà, ouais. on, a, on a abordé
0: les, les j'allais dire, les Borg, <coughs> Et pourtant, euh, Pike euh, est un canon. Voilà.
1: Si tu le dis, écoute, le euh, moi je. Euh, si, 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 si tu le dis, écoute, mets-le dans un canon et tout. Je, je, euh... je suis
0: bloqué là-dessus. J'ai l'impression d'avoir parlé que de ça depuis de toute la soirée. Désolé. C'était <rire> celui qui a le moins dit de choses ce soir. Euh... Non, non, mais je, j'ai pas
2: tant. Normal, de... il, il était en train de baver dans les photos des acteurs et des actrices. <rire> ouais, 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 ouais
0: j'ai googlé, j'ai pourri mon, mon historique euh, internet bien, merci à toutes et à tous pour votre écoute, merci beaucoup Guillaume pour tes interventions très, tout à fait pertinentes euh, ce soir
1: ben, je fait ça nous change euh, de je... oui, bien merci <rire> il est drôle euh, ouais. je n'ai fait que planter la surface de ce que j'avais à dire donc euh, si un jour il y a une partie 2 euh, et je sais que Margot est très intéressée par la partie 2 parce qu'elle aurait voulu dire des choses sur Stranger World elle vient de me le dire là oui. Euh, donc si un jour il y a une partie 2 sur Stranger World que ça parle de la saison 2 ou qu'on continue sur la saison 1 parce qu'on pourrait faire juste une émission sur euh, le respect du canon il y a tellement à dire là-dessus qu'on peut tenir oui, une émission oui, juste... oui. Euh, donc voilà, merci pour euh, la convocation hein. maintenant je ne dirais plus invitation bon, <rire> bon.
0: merci ah, ouais. beaucoup Matou pour tes interventions tout ou... toujours aussi euh, pertinentes hein, de ce rien c'est pas gratuit <rire> on se voit le week-end prochain tu le sais mon ami et euh, je me tourne vers nos auditeurs, nos auditrices. Cette émission euh, sera la, la, la dernière de l'année euh, scolaire euh, parce que je vais consacrer, pour gagner du temps et gagner des enregistrements pour euh, à partir de septembre, je vais consacrer tous le les mois de juillet et d'août. Vous allez obtenir huit émissions euh, qui sont, de, qui seront des. Euh, des reuploads de nos anciennes émissions de Star Trek pour les nuls, donc euh, les premiers pas les premiers mercredis de chaque mois, bon, mais chaque mercredi de chaque semaine ce sera une émission de Star Trek pour les nuls, ancienne mouture, donc vous allez réentendre les voix de, de Charles et de Renaud, de JB euh, toutes cette, euh, ces anciennes gloires de, de Star Trek pour les nuls qui euh, découvrent les, les films et les séries de l'époque euh, histoire que nous prenions euh, de, un peu d'avance dans nos enregistrements. On en a déjà réalisé quelques-uns. On a une émission sur le fandom qui va arriver en, en septembre. Euh, on a une émission sur, et ça y est, maintenant que, avec les, les deux comparses de ce soir, une émission sur The Kitomer... Euh, The Kitomer quoi The Kitomer Conflict. Le conflit de Kitomer. Le conflit Kitomer de pas le conflit, version attention, hein, pas Le, conflit,
1: euh... <rire>
0: le co... version, euh, Comic Book euh, Star Trek Kelvin Timeline euh, à venir. Nous avons une deuxième émission Fandom, hein, ça sera en deux parties. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre. Bref, plein de, de choses à venir. On n'est jamais en manque d'idées euh, pour euh, vous, euh, vous donner euh, des choses qui viennent de, du plus profond de... bon je sais pas ce mais que non, je... non non arrête arrête là
2: Rémi il est temps de conclure <rire> euh,
0: ouais je suis comme vous deux je ne sais pas conclure euh, regarde wow x Strange World saison 2 moi je ne la verrai que dans un an quand elle sortira en Blu-ray dites nous ce que vous en avez pensé venez euh, en discuter avec nous sur Discord euh, ou sur euh, tu sais toi, pas mal, sur Discord
1: que toi tu les vois comme blu ce qui fait qu'en fait quand on parlera de la saison 2, la saison 3 arrivera parce que c'est mmh, pas fondamentalement oui. de l'actualité mais, mais c'est euh... cool avec la sortie, c'est pas si mal hein. c'est comme quand les séries étaient un an à venir en, en, en France, tu sais ouais. quand nous on avait la saison
0: 1, la saison 2 démarre aux US et du coup voilà exactement. exactement, je suis comme le mec qui a pas Canal+, Plus et qui découvre les séries <rire> sur M6 c'est
2: comme le mec qui habite dans le OK
0: <rire> et oh, on a la fibre ici, et la 5G allez, à bientôt ciao
2: Ciao tout le monde